0: Cette émission vous est proposée avec la
1: lumineuse participation de Romain Fare, Olivier de Je Game Moi Non Plus, Alex, Alexandre Verdeau, Gaëtano, Lionel Monge, Gépif, Juliette Barnaud, Romain Butin et Éric Pepper. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière compréhensible et sympathique et distrayante, j'espère du moins. L'actualité Tech, Internet et gadgets. On écume tous les blogs du monde, presque, et on résume toutes les infos du monde, presque. Enfin, en tout cas, on prend tout ce qui est intéressant dans tout ça et on vous, le, on vous en fait un petit package agréable à consommer une fois toutes les deux semaines en, allez, à peu près une heure et demie euh, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans ce monde qui nous intéresse intéressant et qui est si important pour comprendre le monde d'aujourd'hui, comme je le dis souvent. Aujourd'hui, pour m'aider à discuter de allez, la conférence Google Nexus, où ils ont présenté leur téléphone, une nouvelle Chromecast, un nouveau Chromebook Pixel, et la conférence Microsoft, où ils vont présenter euh, dès demain, au moment où on enregistre cette émission, euh, leur nouveau téléphone Lumia et leur nouvelle euh, tablette Surface. Euh, on a déjà toutes les informations, comme, ou presque, comme c'était le cas avec, euh, avec Android, Nexus et avec Apple. Mais donc, pour m'aider à parler de tout ça et de l'Oculus Connect et de toutes les news de l'émission, j'ai avec moi aujourd'hui euh, deux des plus grands spécialistes de la mobilité en France... Au moins. Au moins. J'ai nommé <rire> Ulrich Rosier et Cassim, qui nous viennent tous les deux, plus ou moins, de la maison humanoïde, alias Frandroïde, Frawin, Même si Cassim, évidemment, chez Lifetile aussi. Euh, comment allez-vous, messieurs? Dans, allez, Ulrich, euh, honneur au fondateur, comment vas-tu? Le patron en premier. Voilà, <rire> le patron. <rire> euh,
2: ça va bien. Euh, je crois qu'à l'heure où sera diffusé le. Le podcast, on n'aura pas encore lancé un gros projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, mais disons que c'est une période un peu sensible pour nous. Ça fait du bien de pouvoir faire un podcast pour prendre un peu de recul parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur un projet de média qui, qui va sortir ce mois-ci, qui devrait t'intéresser, Patrick.
1: Oui, bah tu m'as tu m'as tu m'as teasé le truc, donc euh, j'espère que j'en saurai plus bientôt. Euh, effectivement, je suis assez curieux, mais je suis content de pouvoir t'offrir ce moment de détente, comme on <rire> l'offre à tous nos auditeurs aussi. <rire> euh, Cassim, est là aussi, donc euh, Ulrich, effectivement, tu avais commencé avec Frandroid il y a bien longtemps maintenant. Cassim, oui. toi, tu es aussi dans l'équipe de FraWin, euh, pour lesquels le site, pour lequel tu rédiges des articles régulièrement. Et tu es notamment un, un grand spécialiste de Microsoft et de ses téléphones et de ses objets mobiles. Donc, merci de nous prêter ton expertise, toi aussi, pour cet épisode.
3: Bah, merci pour l'invitation. Euh, J'espère que ma voix sera bonne parce que j'étais à Podren ce week-end et j'ai un peu chopé euh, la crève. Il fait froid dans le Nord.
1: <rire> ah, d'ailleurs. Notre ami Florent qui m'aide à, à la mise en ligne des émissions est assez impliqué dans Podren. C'était sympa le, la, la conférence.
3: C'était très très bien. Euh, et puis j'ai hâte d'y retourner l'an prochain en faisant encore un peu plus, en en parlant encore un peu plus pour euh, motiver les poditeurs à venir. Ouais, moi j'aimerais bien de y faire.
1: aller y aller un jour enfin, ça fait, euh, à chaque fois je me dis bon, euh, j'aimerais bien y aller et puis j'ai pas le temps, il y a trop de trucs à faire, mais euh, <rire> bon, si vous êtes dans la région, sachez que Podren est un événement à ne pas manquer. Bon, l'année prochaine, parce qu'évidemment maintenant c'était juste ce week-end, donc... Euh... <rire> bon, allez, on va se lancer avec euh, le premier sujet, qui est la conférence Google Nexus de 2015, où ils nous ont parlé des nouveaux téléphones Nexus, il y en avait deux, du nouveau à vrai dire, des nouveaux chromecast il y en avait deux, et du Chromebook Pixel C, qui est un nouveau, une toute nouvelle tablette slash ordinateur portable de ah. Google.
3: Et je crois qu'il ne faut pas l'appeler Chromebook, non
1: Ah bah Google. écoute, euh, c'est comme ça qu'ils qu l'ont appelé.
3: C'est un Pixel, mais c'est pas un Chrome... Ah, ah.
1: c'est pas... ah. ah. vrai, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. La, la raison pour laquelle c'est un petit peu euh, confusing, c'est que les anciens pixels étaient des Chromebooks. Et là, c'est une tablette sous Android donc, bah, et là, euh... Ils
2: ont de bonne raison d'avoir enlevé Pixel, euh, d'avoir <rire> enlevé Chromebook.
1: <Pardon>. Ah, tu <rire> vois, <rire> c'est ah là là, oui, vrai. Okay, okay. Bah, justement, tiens, commençons avec ce, ce, ce j'allais redire Chromebook Pixel, avec ce Pixel C euh, qui est en fait une machine un petit peu hybride. Euh, ça a l'air d'être la mode en ce moment. Tout le monde se met à suivre Microsoft euh, parce, <rire> que... <rire> parce que, euh, en fait, c'est une tablette. Qui euh, On entend quelqu'un qui tape derrière, donc si vous pouvez muter je votre son. Je
2: jamais dû acheter un clavier mécanique.
1: <rire> Mais si, tu peux juste te mettre en, en, en silence, c'est bon. <rire> <'est> um, vrai. <rire> tiens, d'ailleurs, une petite statistique au, au, au début. Android est utilisé aujourd'hui par 1,4 milliard de personnes dans le monde. Impressionnant.
2: Ah, ouais, c'est ouais. euh, je crois que c'est la statistique des, euh, des appareils qui ont été activés ces 30 derniers jours. Non, quelque chose comme ça.
1: Voilà. Euh, qui ont été ça. utilisés sans doute ces 30 derniers jours. Ouais, ouais. activés, c'est-à-dire allumés en gros, ouais. connectés ouais. au réseau. Voilà. C'est ça, c'est ça. Um, ce qui est, ce qui est assez, assez impressionnant. Ouais.
3: Alors, et là, je vais mettre ma, ca ma casquette Microsoft. Euh, c'est pour, pour ça
1: que t'es là, donc vas-y, euh, envoie. envoie. Euh, euh, c'est intéressant par rapport
3: au pari qu'a pris Microsoft à la build de. Ils veulent qu'il y ait un milliard d'utilisateurs de, de Windows 10 euh, dans les deux prochaines années. Donc c'est c'est intéressant d'avoir ce chiffre de 1 milliard euh, à mettre en en regard des 1,4 milliards que Android a déjà.
1: Oui, sachant qu'évidemment, quand on parle d'un milliard de Windows 10, euh c'est pas tous les utilisateurs Windows, il y en a beaucoup plus qui utilisent déjà Windows aujourd'hui. Euh, Android oui. c'est quand même construit depuis 6 ans, quelque chose comme ça. Donc oui. euh, mais quand même euh, en, euh, à, 2000, euh fin 2007, c'était
2: euh, annoncé oui. par Google C'est euh, ça. C'est disponible depuis fin 2008. Peu. Ah
1: oui, ça fait déjà... ça fait Oui, 2008. Et puis bon, je crois qu'on peut dire que les premiers étaient pas non plus <rire> incroyables. Mais mais on voit Apple avec l'iPhone, par exemple, qui est là depuis plus longtemps, qui évidemment, pour des raisons de positionnement de marché, de prix, etc., a bien moins d'utilisateurs que qu'Android. Pour faire une comparaison, on est à peu près au chiffre d'utilisation de Facebook. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, universel quoi, Android. Mais bon, euh, donc le Pixel C, qu'est-ce que c'est que cette machine C'est en fait une tablette qui euh, est euh, accompagné d'un clavier qui est vendu séparément, mais le clavier a en fait une sorte de petite languette aimantée sur laquelle on peut coller la tablette. Alors ça se euh, ça s'aimante et ça se désaimante très facilement. Ça se ça a l'air en tout cas, on l'a pas eu dans les mains, mais ça se clipse et ça se déclipse très facilement. C'est très solide. Pendant la conférence, il le tenait par le clavier, par la tablette et tout tenait. Et ensuite, euh, la languette en question peut se rabattre à différents angles de 100 à 135 degrés. La tablette elle-même euh, n'a pas de support, n'a pas de kickstand, mais euh, quand on, elle est accompagnée de son clavier, donc elle peut se refermer sur le clavier dans un sens, dans l'autre, etc. Euh, c'est une tablette de format 10,2 pouces. C'est un format A4, donc euh, c'est assez pratique pour certaines utilisations. Une bonne résolution, on a 300, plus de 300 pixels par pouce, 3 Go de RAM, etc. etc. Et euh, USB-C, et un truc hyper inté intéressant... Euh, euh, C'est que le clavier se charge par la batterie de la tablette par induction. Euh, donc quand le clavier est, la, est enfin quand le clavier est sur la tablette, il se charge par induction et il a une capacité, bien sûr, une autonomie suffisamment importante pour que ça soit pas vraiment un problème pour la euh, l'autonomie la, de la batterie elle-même. Alors. La tablette est vendue euh, 500 dollars à 32 gigas de stockage, euh, 600 pour 64 gigas de stockage et le clavier est vendu séparément pour 150 dollars. Il sera disponible à Noël. Et, alors, on parle des États-Unis, hein, on n'a pas, je crois, les informations pour euh, l'Europe le, ou la France. Euh, et donc, comme on le disait, ce qui est surp surprenant, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un appareil sous Android et pas sous Chrome OS, comme l'étaient les anciens Pixels, qui étaient des Chromebook Pixels. Là, le Pixel C, il est sous Android. Alors, euh, premier, première analyse, qu'est-ce que tu penses de cette machine Est-ce que c'est intéressant, peut-être Ulrich
2: ah oui, c'est intéressant parce que nous, euh, on va dire dans l'écosystème Android, j'ai pas de religion, mais bon, je me considère quand même dans l'écosystème Android. Dans l'écosystème Android, on s'attend à l'unification de Chrome OS et d'Android. C'est euh, ça a été le cas déjà dans les équipes de Google. On attend que les deux systèmes finalement euh, soient le même. Mais là, ce qu'on est en train de se rendre compte, surtout avec ce produit-là, c'est que finalement, bon, il n'y a peut-être pas besoin de faire d'unification. Peut-être qu'Android à lui seul est suffisamment euh, intéressant pour faire tourner des euh, on va dire des, des, des machines hybrides. Moi je la trouve très intéressante. Déjà elle est chère. En face on a peu de tablettes Android. C'est quand même surprenant sur le marché Android des tablettes si chères. On a peut-être une Sony, on a une, une Samsung, mais c'est pas je veux dire Android fonctionne pas très bien sur ces sur ce genre de gamme de prix. On a, le gros on du a... marché, le gros ouais. du marché
3: est sur du huit pouces ou moins, c'est ça.
2: Oui, mais c'est pas le problème. C'est vraiment un problème de prix, c'est-à-dire que en dessous de 500 euros il y a l'Android. Android au dessus il y a que de l'iPad euh, bah, à vrai voilà. dire j'ai vu
1: j'ai euh, vu j'ai eu l'occasion de prendre en main un, une Galaxy euh, je ne sais plus laquelle c'était enfin un, une tablette Android euh, Galaxy ouais. Tab et le Sony euh, Xperia Z, <rire> Z3 euh, voilà trois tablettes c'est plus etc. un truc du genre ouais, et, ouais. et ils sont elles sont sublimes ces tablettes elles, elles sont, sont vraiment elles
2: sont sublimes, euh, magnifiques mais quoi ça, ça se vend mal ça bah, c'est ouais, es le
1: cool. le prix le le prix de l'iPad quoi donc euh, ouais. effectivement ah, voilà. c'est pas bon marché ouais.
2: du coup c'est surprenant déjà en termes de prix après la conception est magnifique je sais pas si tu avais eu l'occasion de voir les chromebook Pixel qui étaient déjà impressionnants pour des chromebook euh, des conceptions étaient très chères euh, aussi d'ailleurs très, euh, très chères vraiment une excellence 10, de design d'ingénierie ouais c'est déjà impressionnant donc là on retrouve sur la tablette euh, un niveau de, de qualité impressionnant moi je suis plutôt impressionné par j'aime beaucoup l'hardware donc je suis vraiment impressionné par le Nvidia Tegra X1 qui est euh, qui est le le, le soc l'architecture qui est intégré donc euh, c'est du low euh, qui consomme quasiment rien très mais puissant, qu c'est un, une des architectures mobiles les plus puissantes du marché. Euh, ça, c'est évident. On l'a pu la tester, nous, sur la Shield Android tablette, qui est une petite... Euh, euh, Shield Android TV, pardon, je me trompe tout le temps. Une petite <rire> machine Android TV euh, méga puissante qui est sortie en France, justement, euh, là, ce mois-ci. Et, euh, et c'est vraiment très puissant. Je pensais pas du tout l'avoir sur un produit mobile, donc je suis plutôt content de l'avoir sur une tablette. Donc, moi, je la trouve impressionnante. Après. Euh, impressionné par le produit, un peu moins par le positionnement prix, parce que je le trouve euh, pas du tout agressif et, et je trouve ça toujours dommage.
1: Ah, C'est un petit peu un thème, malheureusement, sur euh, cette conférence. Euh, il y a eu une petite déception, particulièrement en France, sur les prix, mais on va y revenir pour les téléphones Nexus. Euh, avant ça, tout de même, on a parlé de l'aspect la, la, architectural, euh, peut-être le positionnement euh, utilisation de, cette, euh, de ce Pixel C évidemment, comme je, je l'évoquais en début d'émission, on ne peut pas ne pas penser à Microsoft en ce moment. Euh, on a une approche qui est vraiment bureautique puisque le clavier et la tablette sont vraiment présentés ensemble et fonctionnent ensemble. Euh, là, on a donc un système... C'est un petit peu ce que je disais par rapport à l'iPad Pro il y a quelques semaines. Euh, on a une approche qui est très différente de la bureautique de, de Microsoft qui a présenté il y a bien longtemps sa surface. Euh, et Microsoft essaye de de détendre les fonctionnalités de Windows classique à des utilisations mobiles. Donc, ils étendent l'utilisation de Windows avec les fenêtres Windows, etc., à une utilisation sous tablette et tablette avec clavier. Euh, visiblement, Apple et aujourd'hui Android euh, vont dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils essayent d'étendre les fonctionnalités de leur système mobile euh, pour des utilisations un petit peu plus bureautiques, un petit peu plus professionnelles. Ils bah,
3: partent de leurs forces respectives, tout simplement, je pense, en fait c'est-à-dire que Microsoft est euh, très puissant, enfin, encore sur l'ordinateur de personnel de bureau classique, avec des, justement avec les fenêtres, etc. Alors que euh, Google et Apple sont évidemment beaucoup plus puissants sur le mobile que sur les, sur les OS de bureau. Quoi. Donc, euh, donc je pense qu'ils perdent chacun de leurs forces euh, respectives. J'y vois un peu une, an une analogie avec Free en France où, euh, euh, qui est partie de la DSL, enfin qui euh, brade le mobile pour vendre de la DSL. Euh, contre ses concurrents qui ont tendance à plutôt brader euh, de la DSL ouais. pour mmh. euh, vendre leur mobile.
1: Mais alors du euh... coup, est-ce que... pardon Ulrich.
2: Non, c'était Kassim. <rire>
3: ah oui, ah, j'ai parlé. Non, oui. Mais, mais
2: moi, je trouve que c'est un... intéressant parce que pour moi, Android est très peu, voire pas du tout optimisé pour être utilisé comme euh, système d'exploitation productif avec un clavier, on va dire.
1: Bah, c'est Et... justement la question que j'allais poser. Est-ce que Android peut réussir dans cette euh, position je beaucoup ouais. plus
3: convaincu
2: par iOS, personnellement. Bah, Android ouais. peut, parce qu'aujourd'hui, Android, euh, on est capable de brancher une souris. Néanmoins, ça n'a pas été conçu pour ça. Dit, ça a été conçu pour une utilisation tactile. Et en plus, il manque un élément, Genre pour moi, important, on ne va pas dire essentiel, mais c'est le trackpad hein, sur ce clavier. Oui. et euh, Donc, il faut jongler entre les touches du clavier et l'écran tactile. Et moi, j'ai... Malheureusement, je suis vrai que je suis un utilisateur de Mac. Du coup, j'ai jamais été encore séduit par cette utilisation de jonglage entre les touches du clavier et l'écran tactile.
1: Il faut avouer que c'est un aspect important, cette l'absence de trackpad. Tu sais quoi Merci de le faire remarquer parce que moi, je l'avais même pas remarqué. Justement, ouais. vas-y, Kassib. Bah justement sur la conception du
3: clavier euh, donc maintenant on voit euh, bon il y a Microsoft qui devrait présenter probablement un nouveau clavier à leur conférence mais euh, on voit en tout cas ce que Microsoft propose avec la Surface ce que Apple propose avec l'iPad Pro et ce que Google propose a priori donc avec le Pixel C là c'est euh, je... similaire hein. euh, euh, alors je suis le, celui qui m'a le moins convaincu c'est Apple qui a pas de trackpad et qui a qu'une seule position d'inclinaison euh, eux c'est vraiment enfin avec un, un clavier pliable en trois positions enfin c'est vraiment euh, pour moi c'est la solution qui m'a mo le moins convaincu, qui fait le plus euh, accessoire qu'un qu Logitech aurait pu sortir par exemple pour l'iPad et que je trouve que c'est pas... Je m'attendais à mieux de la part d'Apple en, en termes de conception de produits. Par contre euh, sur le Pixel C au moins déjà bon, il donc, il, lui il propose les, inc les multiples inclinaisons euh, de, de, de la tablette. Euh, mais il n'y a toujours pas le pied sur la tablette elle-même donc c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir le clavier quand, une, quand tu veux simplement incliner la tablette donc par exemple moi une surface je peux ne débrancher une, le, le clavier pour euh, par exemple dans le, dans le lit pour regarder une vidéo euh, et n'utiliser que le pied en fait finalement et après oui moi, moi le point surtout le, le plus important pour moi c'est ce manque de trackpad euh, c'est ce que j'avais fait remarquer euh, euh, pour moi oui c'est ça c'est que tu es obligé de tendre le bras euh, en utilisation euh, régu bon, es obligé dire...
1: régulièrement de tendre le bras moi, ouais, à vrai dire, le c'est vrai que ça risque d'être assez fatigant, on se rend pas compte hein, mais euh, c'est comme quand je le disais pour l'Apple Watch, enfin pour les smartwatches. si tu veux l'utiliser un petit peu plus de 30 secondes bah essayer de lever le bras à plus de 30 secondes ça devient fatigant, là c'est pareil quand on doit toucher l'écran euh, mais en même temps, la raison pour laquelle un trackpad est absolument nécessaire sur une machine sous Windows, c'est qu'il y a Bien une sûr. souris et qu'il faut, oui. l'instrument de pointage essentiel c'est la souris et on doit l'utiliser tout le temps pour accéder au menu accéder au machin Etc. Euh, là, c'est conçu, évidemment, il y a surtout dans une utilisation bureautique, il va y avoir des menus, de la sélection et tout ça, mais le système en lui-même est conçu pour fonctionner un petit peu moins euh, avec souris. Enfin, il n'empêche que pour une utilisation bureautique, ça me paraît un peu compliqué, quoi, mais bon. Bah, sur Android, normalement, c'est
2: plus flexible, du coup, on pourrait, on pourrait envisager de connecter une souris, comme c'est le cas sur certaines tablettes. Mais oui, oui. moi, ce en... que je
1: trouve. Ironique oui mais là ça devient carrément pas pratique avec une souris non, tu clavier le clavier la souris le truc non c'est euh, pas non.
2: pratique le trackpad ouais. pour moi ça a quand même été mmh. une invention intéressante pour la mobilité mais euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que finalement on voit que tous les OS du futur parce que je ne considère pas euh, par exemple le, la dernière version al Capitan comme l'avenir d'Apple de, de,
1: de, c'était une mise à jour pareil mis,
2: ouais tous les ouais. OS du futur se rejoignent sur ce, sur ce positionnement de produit c'est à dire une tablette hybride euh, de haut de gamme euh, je trouve ça je trouve ça plutôt ouais. c'est
1: une euh, oui c'est une euh, je pense que c'est une offre qui est possible je suis pas convaincu qu'il y aura que ça à l'avenir mais bon je pense en tout cas, que... ça s'est
3: rejoint, là.
2: Ouais.
1: Apple,
3: je suis assez convaincu que euh, iOS a plus d'avenir que OS X en termes d'OS à court terme, enfin, à moyen terme sur les PC. Euh, je pense, par exemple, qu'un MacBook, euh, le, le MacBook 2015, euh, celui en Core M à 1400 euros, là, euh, Je pense, par exemple, qu'il serait très bien avec un iOS qui serait un peu une version d'iOS, par exemple, un iOS 10 ou un iOS 11, qui aurait été un peu plus, encore un peu plus euh, tourné vers la productivité. Bah
1: non, mais factuellement, ça, c'est euh, l'iPad Pro. Euh, ils ont quand même les deux offres différentes et il n'y a pas de raison d'en de, supprimer une. D'autant plus que euh, je suis à peu près convaincu que le fameux MacBook, le nouveau modèle, euh, va descendre de prix euh, assez la, la vite. Rais... C'est comme le, le MacBook Air à l'époque. Mais bon, la faisons raison pas la, la... sur oui, Apple, mais juste. Bon, la
3: raison pour moi, c'est juste sur la conception des puces. C'est le fait que ça permettra à Apple d'utiliser ses propres puces au lieu des, de, ouais. au moins des, des pistes de basse consommation bon. Si on voit les oui, performances, bah, le Tegra X1 rev... est impressionnant quoi. Pour, il, il... Il... Enfin, pour revenir au Pixel C euh, oui après euh, c'est vrai qu'on a parlé de la conception euh, là aussi c'est marrant s'il y a un parallèle avec la surface, c'est que euh, Google fait ça pour motiver les fabricants, pour leur montrer une direction euh, à suivre en termes de conception de produits euh, de, de qualité de fabrication et de service quelque part derrière euh, que enfin c'est un peu ce que Microsoft faisait voulait faire avec la Surface enfin euh, même a fait parce que il y a, a, a d'autres mmh. fabricants qui se sont lancés dessus c'est vrai euh, sur ce voilà sur ce donner envie aux fabricants de se dépasser un peu en montrant que on peut vendre euh, un produit premium quoi ouais. Si ouais. est bien
1: pensé effectivement euh, bon, donc c'était euh, a priori le truc le plus intéressant qui a été présenté, donc ce, ce Pixel C. Il euh, y a aussi les Chromecast, il y en a deux qui ont été présentés. Euh, vous savez, la Chromecast, c'est ce petit dongle U euh, USB, j'allais dire, HDMI, euh, qu'on branche sur une télé et qui nous permet d'avoir en fait des outils principalement de streaming d'images, de, que ça soit de la vidéo ou autre chose, euh, sur la télé. Donc euh, c'est un tout petit outil qui coûte 35 euros à l'époque, aujourd'hui 39 pour le deuxième mode qui est assez malin parce qu'il a un, un, une connexion HDMI qui est un, un câble un petit peu plus long qui doit faire 5-10 cm et qui est flexible. Et le Chromecast en lui-même est aimanté pour se coller à l'arrière de votre télé. Et ça, c'est hyper malin. Euh, c'est encore une utilisation très intelligente des, des aimants. Euh, D'autres auraient dû y penser avant parce que c'est tellement bête et tellement intelligent qu'on on, 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 on se dit comment personne n'y a pensé avant donc, euh, parce qu'évidemment, le Chromecast, il dépassait un petit peu de la télé, c'était pas très pratique, c'était trop gros, etc. Donc ça, c'est super malin. Euh, il y a plein de nouveautés euh, d'amélioration sur ce deuxième modèle de Chromecast. Il y a un, un Wi-Fi un peu plus stable, parce que c'est vrai qu'il sautait de temps en temps. Euh, il y a une app Chromecast euh, sur les téléphones qui propose de la recherche, euh, de la recherche de contenu. Donc ça, c'était un petit problème pour le Chromecast. On savait pas quelles apps étaient compatibles Chromecast ou pas, etc., etc., euh, le, le Chromecast va aussi précharger le contenu euh, de l'app qui est sur votre téléphone, parce qu'évidemment, le Chromecast se contrôle toujours avec le téléphone ou la tablette ou l'ordinateur, parce que lui-même a très peu de fonctionnalités, il fait que la passerelle. Donc, le Chromecast va précharger le contenu euh, qui est disponible sur votre app du téléphone, sans que vous ayez à lui demander, de manière à ce que, au moment où vous le transférez sur, sur Chromecast, ça soit disponible tout de suite. Les jeux peuvent être euh, streamés sur le Chromecast, euh, sans avoir passé par un dédoublement d'écran euh, etc etc il y a aussi un Chromecast audio qui est peut-être un petit peu moins intéressant mais qui permet par exemple de mettre des Chromecast partout dans la maison et puis ensuite de contrôler sa maison le, le son de sa maison comme on le faisait avec un système Sonos euh, il y a quelques temps déjà pour euh, moins cher quoi. pour un peu moins cher ça c'est certain euh, ce qui est un petit peu un petit peu moins pratique c'est qu'il faut toujours brancher le Chromecast même audio sur un port usb pour l'alimenter donc euh, ça c'est un petit peu c'est pas super cool parce que euh, enfin c'est pas super cool disons que sur la télé on a des ports usb euh, à côté des des, des, des enceintes on n'en a pas forcément Mais je crois euh, qu'il fournissent
2: une connectique filaire
1: euh, avec... ah oui bien sûr mais du coup il faut brancher sur le il faut ouais. brancher sur le, sûr. le courant quoi c'est sûr. Euh, donc, on peut contrôler qu'est-ce qui fait quoi, dans quelle pièce, si on en a plein, etc. Et les deux coûtent le même prix, euh, 35 dollars aux US, 39 euros en Europe, en France en tout cas. Euh, ils sont disponibles tout de suite. Euh, moi, j'ai acheté mon Chromecast 2 euh, immédiatement. À l'instant, je, je rafraîchissais la page. Euh, voilà. Donc, euh, bah, Ulrich, qu'est-ce que tu penses de ces deux Chromecasts
2: moi, je suis amoureux du Chromecast depuis longtemps. J'en ai mis sur mes deux télés chez moi. <rire> Donc, au bureau, là, on a sur toutes les télés, tous les écrans. En réunion, c'est méga pratique. Donc, ouais, moi, j'attendais je, je cette évolution du Chromecast qui se faisait, qui se faisait attendre avec le wifi. était pas terrible. Et on compte que sur le wifi, sur ce type d'appareil. Donc, dès lors que, 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 que l'environnement le, était, j'allais dire, bruyant parce que, Voyant en ondes, au niveau on réseau oui ouais. et euh, bah ça fonctionnait mal quoi euh, nous je rappelle au bureau quand on, on mettait en route le micro ondes euh, ça faisait ça faisait arrêter euh, à la pause déjeuner <rire> ça faisait arrêter la, <rire> la télé non. pourtant le micro ondes était vraiment euh, pas à côté quoi et euh, donc bah je suis plutôt content le wifi assez il est éprouvé chez moi il est éprouvé au, au boulot sur plusieurs appareils donc je suis content de le retrouver sur le Chromecast le design il a bien évolué le prix restait identique euh, moi je trouve que, bon, c'est une belle évolution. Euh, D'ailleurs, j'ai pas entendu parler de la 4K. Euh, je crois pas euh, qu'il fasse vie.
1: 4K. J'en ai pas entendu parler, en tout cas. Ouais, j'en ai
2: pas entendu parler. C'est bizarre.
1: Oh, c'est 4K. On, je pense qu'on y est. Y c'est vraiment le tout début. Donc, euh, l'avantage, c'est que pour un appareil aussi bon marché, euh, c'est presque inconsommable, un, un quoi. On l'achète cette année. Si on a un autre dans deux ans, bah, on en rachètera un autre. On peut même en acheter deux, trois pour toutes les télés de la maison. C'est ouais. l'idée euh, vraiment du truc. C'est que c'est suffisamment bon marché pour qu'on puisse l'utiliser et l'acheter sans regret quoi. Euh, Rapidement Kassim as une, une, un commentaire sur le Chromecast ou sur le Chromecast euh, Audio
3: euh, Pas trop parce que je suis pas euh, le Chromecast Audio je, trouve, je le trouve justement un peu plus intéressant sauf ce problème de, de l'alimentation par USB euh, je trouve que c'est une bonne façon de transformer son système en, en système sonos justement pour beaucoup beaucoup moins cher. Euh, après, je suis pas voilà, je suis pas utilisateur de, du Chromecast vidéo. J'avoue que j'ai. Euh, pourtant, euh, je suis nerd et tout, hein, mais j'avais compris le <rire> produit. Enfin, ça me y a un truc qui bloque dans mon cerveau, je sais pas. Euh, je suis plus utilisateur de. Moi, j'ai du miracast qui est et qui, je sais, doit marcher. Je pense qu'il doit marcher. Euh, ceux qui ont comparé, je pense que le Miracast actuellement doit marcher moins. C'est-à-dire, c'est une technologie euh, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est un standard euh, de transmission de vidéo sans fil. Mais ça se, en fait, enfin, pour l'expliquer, c'est juste un câble HDMI, sauf que c'est sans fil. Donc c'est vraiment, euh, on colle l'écran, euh, l'écran de son appareil, on le déporte en miroir. Enfin voilà, tout bêtement. Euh, ouais, et alors ça, que... ça, ça dans mon cerveau, ça marche mieux. C'est plus simple. Ça, ça...
1: Non, c'est effectivement euh, pour pour bien que les gens comprennent. En fait, le Chromecast c'est un système où vous allez dire depuis votre téléphone à votre Chromecast quels média euh, utiliser et généralement euh, pour les vidéos YouTube par exemple ou pour ce genre de choses, il va pas streamer depuis votre téléphone, il va aller chercher le média lui-même sur Internet. Euh, donc, euh, ou là où il est. Bon, si c'est sur votre téléphone, ça peut se faire aussi, mais euh, il va aller le chercher là où il est. Donc, euh, Mais je pense que c'est une logique qui est intéressante dans tous les cas, c'est que c'est l'idée qu'on a un appareil qui est euh, puissant dans les mains. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour afficher les images sur la télévision euh, et, et il y a différentes technologies qui permettent de faire ça, mais Chromecast est l'une d'elles. Entre parenthèses, il fait aussi la photo maintenant, euh, mmh. enfin, euh, c'était pas le cas par l'application par défaut euh, jusqu'ici mais donc voilà il y a des partenariats avec Spotify et Deezer pour le Chromecast Audio etc cette logique de on va envoyer le contenu qu'on a sur notre appareil qui est très puissant qu'on a déjà dans les mains qui est notre téléphone ou notre tablette euh, c'est quelque chose qui doit exister parce que c'est trop enfin si on ne peut pas le faire c'est ridicule donc mécaniquement il y a quelqu'un qui le, qui le crée le Chromecast est une belle implémentation du truc donc
2: euh... bah aujourd'hui ça semble être finalement la meilleure euh, surtout au rapport qualité-prix. La plus populaire en tout cas, j'ai l'impression. Oui, c'est sûr. Elle, elle, en fait, elle est multiplateforme. Elle a, elle a quand même des fonctions bien évoluées parce que, c'est Android, on est capable de faire la duplication d'écran. D'écran, ouais, oui. Mais sur n'importe quel autre appareil, dès qu'on est sur Chrome, on peut afficher son navigateur. Toutes les applications qui permettent de, de consulter du multimédia, elles sont, là, je pense, la très grande majorité, compatibles avec Google Cast. Voilà, moi j'ai envie de dire, euh, c'est vrai que quand on réfléchit sur l'offre actuelle, euh, ouais, c'est une bonne solution. Moi, j peu de questions en fait
1: par contre on n'a pas entendu parler d'Android TV euh, à cette ouais. conférence qui était un petit peu décevant peut-être pour certains mais bon euh, j'en ai
2: parlé euh, c'est marrant moi j'attendais la mise à jour de Nexus Player qui euh, est sur un petit Proce Intel qui franchement euh, elle est pas 4K tire et, la et langue l'interface c'est langue est lente pardon etc elle a, elle a déjà deux ans cette, 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 cette petite euh, Nexus Player qui est pour rappel c'est la machine de référence pour le développement sur Android TV quand même. Mais a priori, ce que j'ai compris, c'est que euh, ça serait la, la Shield Android TV qui ne serait pas officiellement la Nexus, mais ouais, qui serait mais la le référence le de, de l'écosystème
3: Android TV, on va dire. Ce que j'allais dire, c'est pour moi, c'est la Shield qui représente le, un peu le oui. hero, hero Device. Bah
2: le... D'ailleurs, elle est disponible ouais. sur le Google Store aux États-Unis. Donc ça montre bien que Google. Ouais. Euh,
1: pour référence, le, le Hero Device, c'est euh, le, le device qu'on met en avant, l'appareil qu'on met en avant oui. généralement chez une marque pour dire voilà ce qui se fait de mieux dans notre euh, oula, euh, dans notre euh, catégorie. Donc euh, Et enfin, euh, les produits qui sont peut-être les moins excitants de tout ce line-up et qui sont pourtant Alors, les dépendant. principaux de loin, euh, ce sont les Nexus, les nouveaux Nexus, donc le 5X et le 6P. Euh, le 5X qui a un écran de 5,2 pouces et le 6P qui a un écran de 5,7 pouces. Ils ont tous les deux un lecteur d'empreintes digitales qui s'appelle Nexus Imprint, euh, USB-C. Euh, ils sont euh, quatre, ils font, ils peuvent enregistrer en 4K. Ils ont tous les deux le même appareil photo, si je ne m'abuse. Oui. Euh, ah, c'est le cas. Donc, euh, 12,3 euh, mégapixels et 5 még mégapixels. Euh, ils sont euh, alors, l'US, le, le, le Nexus 6P est plus petit qu'un iPhone 6 Plus parce qu'il a un cadre plus fin. Il se charge deux fois plus vite. Ils ont fait pas mal de comparaisons à l'iPhone 6 Plus, ce qui est pas si surprenant que ça. Euh, il se charge deux fois plus vite. Il a deux haut-parleurs. Euh, euh, il a quoi d'autre euh, Bon, les prix aussi sont assez intéressants. En tout cas aux États-Unis, euh, <rire> ils ont, ils sont pour le 5X à 379 dollars pour 16 gigas et 429 pour 32 gigas, disponible en octobre pour les deux, 499 dollars pour 32 gigas pour le Nexus 6P, jusqu'à 649 dollars pour 128 gigas. Je faisais la remarque pendant le stream sur Applaud euh, euh, que euh, bah voilà, le Nexus 5X il est disponible en 16 gigas, il y a plein de gens qui disent « ah 16 gigas c'est trop peu, l'iPhone est disponible à 16 gigas, c'est ridicule ». Et, et voilà. Et le, le Nexus 5X est à 16 Go aussi, donc voilà. partie, partie Je fais partie euh, de ces gens. Mais, euh, mais alors, ce qui est, euh, je ne sais plus si qui a fait la remarque, c'était peut-être toi, Cassim, mais euh, une remarque tout à fait juste, euh, qui est que, bah, c'est pas le même prix, les enfants. C'est quand même 379 dollars pour le pour le 16 Go, euh, le, le 5X. Euh, voilà, c'est pas les euh, 600 et quelques euros de l'iPhone. Donc tout à Il y fait. A bien...
3: Il y a un autre point, c'est euh, que l'iPhone, il, présent... il est proposé en 16, 64 et 128. Et ça fait vraiment... oh euh, là, on va laisser le, le 32, on va le... C'est il... ça, oui. Voilà. C'est bon, bon, pour,
1: pour vous vendre du 64, c'est du upselling voilà, exemplaire, oui donc euh, bon euh, voilà pour le pour les, les nexus on va parler du prix en france aussi après parce que si ces prix sont alléchants aux états unis c'est peut-être pas le cas ici euh, mais avant ça euh, des réactions je quand je disais que c'était peut-être la partie la moins excitante euh, ulrich s'est inscrit en faux immédiatement euh, <rire> tu, tu vous en pensez quoi de ces appareils
2: moi, je me dis, s'il si, si était 200 euros moins cher, t'aurais peut-être <rire> peut pas dit ça, mais bon.
1: Ah bah oui, en, en version euro, mais enfin, on va, on va en parler. Mais...
2: Moi, j'ai toujours été plutôt excité par les Nexus, euh, depuis les premiers, depuis le... on ne le considérait pas comme un Nexus, c'était Nexus One, c'était le HTC, mais j'ai toujours trouvé que c'était des, des appareils très intéressants de part parce qu'ils sont vraiment bien suivis il y a une grosse communauté derrière etc., parce qu'il y a une réflexion Google intervient vraiment dans la réflexion de la conception du produit et là pour le coup c'est deux appareils qui ont pas trop de points faibles en termes de caractéristiques à première vue contrairement aux autres appareils où on disait bon c'est pas la meilleure autonomie c'est pas le meilleur capteur photo mais le prix est bas ça c'est pour résumer les précédents Nexus à part le Google Nexus 6 c'était un petit peu la vie de, de tout le monde Là on est sur des produits qui ont peu de points faibles En termes de caractéristiques D'ailleurs le capteur photo est un des meilleurs capteurs photo Sur le marché C'est un il Sony a...
1: si je ne m'abuse je, je crois euh, qu'il disait euh, pendant la conférence que c'était un Sony Donc, venez, ouais. venez nous corriger sur les notes de l'émission je, je, crois je que
2: sais c'est que euh, Il a des excellentes caractéristiques D'un point de vue C'est du 12,3 még mégapixels Avec des pixels de Je crois 1,55 micromètre Mais bref ces caractéristiques avec le laser euh, pour la mise au point etc font que euh, par exemple DxO qui est un des laboratoires français qui teste euh, la qualité des appareils photo, des capteurs etc il l'a classé par, euh, je crois second pendant pendant quelques temps il était second derrière Galaxy S6 entre le S6 et le lgg 4 bon il y a eu le, le résultat du Xperia Z5 qui est finalement la placée troisième, mais il fait partie des meilleurs appareils il est meilleur qu'un iPhone 6 par exemple euh, L'iPhone 6s n'a pas encore été testé, mais en tout cas, il se classe parmi les meilleurs capteurs, ce qui est euh, déjà une bonne nouvelle pour un Nexus. L'écran est vraiment nickel. Le design et la conception, ont, euh, bon, le design c'est quelque chose de subjectif. On, le 6p, on pourra, on pourra, je pense, discuter de de la barre noire en haut, mais euh, mais en tout cas, la conception, elle, elle a l'air nickel. Moi, je trouve que
1: j'ai l'impression que effectivement il n'y a rien à lui reprocher mais il n'y a, a pas non plus quelque chose d'excitant euh, on va le voir enfin généralement dans les présentations de ce type d'appareil enfin pas de ce type d'appareil parce que cela reste meilleur marché quand même mais dans les les hero device justement euh, il y a genre le truc où tu dis ah ouais ça c'est cool euh, bien sûr on le connaît avec la machine marketing d'Apple il y a toujours un truc qui fait que euh, tu peux dire ah ouais le nouveau il a ça euh, mais c'est le cas chez tous les autres chez Samsung par exemple on a le le Edge ou enfin l'écran incurvé ce genre de truc je dis pas que ça sert à quelque chose forcément mais euh, on, on va le voir chez Microsoft aussi dans un instant il y a euh, certains éléments où tu dis ah ouais ça c'est cool ça c'est différent là c'est juste des bons appareils à un bon prix c'est pour ça que je veux dire c'est c'est le, le choix sûr le choix safe quoi c'est ouais, les Nexus
2: n'ont jamais eu une caractéristique ça raison de... as raison
1: voilà. Oui, oui, tout bah, à fait.
3: Leur caractéristique atypique, c'est d'être un Nexus euh, en tant, enfin c'était un, un téléphone vendu par Google euh, dans le marché Android en tout cas. C'est euh, ça.
1: Et, et donc d'être une expérience Android pure Google en fait.
3: Voilà. Moi il y a une caractéristique qui m'a beaucoup plu, enfin qui me plaît beaucoup sur tous les téléphones qui ont cette caractéristique, c'est l'USB Type C. <rire> yeah, <rire> houra, euh...
1: ouais. Donc c'est l'uniformisation effectivement. Oui. Qui qu'on qu sentait arriver alors... là, qui est clairement là. Est-ce que,
3: enfin, euh, du coup, donc, enfin, euh, Apple ils l'utilisent sur leur MacBook. Enfin, euh, ils vont commencer <rire> avec le MacBook. Et je me demande quand même, euh, à quel moment ils vont, enfin, est-ce que le, la, est -ce qu un iPhone, est-ce que vous verriez un, un iPhone avec un de l'USB Type C à la place du Lightning euh... Le prochain. Non, le non, prochain. non.
1: Moi, moi non, je, le, le, non, je pense pas. Ah. Euh, à mon avis, on en a ah, encore. Parce que le problème, on en a encore pour au moins. 4, 5, 6 ans euh, de Lightning. Et euh, j'imagine qu'on aura du chargement par induction, du chargement sans fil avant le l'arrivée du de, de, de l'USB Type-C sur le téléphone. Il y a eu tellement de gens qui étaient furieux au moment du passage de euh, l'ancien connecteur iPod à, au connecteur Lightning, et pourtant Dieu sait que ça faisait longtemps, ça faisait plus de 10 ans euh, qu'il était utilisé. Euh, ils, ils vont pas le faire euh, avant, au moins quelques années.
2: D'ailleurs, au passage, on perd le la, la rechargement par induction euh, qu'on avait sur euh, le vrai. précédent Nexus.
1: C'est vrai. Ouais.
2: Mais, euh, euh, Google l'a justifié par le justement l'adoption du USB Type C qui n'a rien à voir mais bon.
1: Ouais.
2: D'ailleurs l'USB euh, Type C n'a pas de sortie vidéo c'est oui, de l'USB 2.0. Ouais c'est du 2.0.
1: Ouais. C'est vraiment pour charger euh, et ok, utilisation occasionnelle évidemment avec le cloud en ce moment ça, enfin depuis quelques et années ça marche très plus bien aussi, avec hein,
2: le MacBook 12.
1: <rire> voilà. Euh, donc ils seront disponibles euh, plus tard en octobre Il y a un plan Nexus Protect euh, Qui vous permet l'échange de vos appareils Un petit peu comparable là encore à, au, au plan euh, Apple Care Plus c'est ça. Un peu moins cher. Un peu moins cher, bah comme toujours. Euh, mmh. Par contre, ils se sont alignés sur le prix de de la du Family Plan, du plan famille musique pour Google Google musique, 15 dollars par mois pour 6 personnes, euh, mmh. etc. etc. Et on en vient à la question du prix, effectivement, qui était euh, moi j'étais tout prêt à sortir le portefeuille euh, pour le Nexus 5X parce que je me disais bon 379 dollars, euh, ça va faire aller on va dire 400 euros en Europe. Euh, C'est quand même euh, intéressant. Et là, on se retrouve avec un prix qui est vraiment plus élevé de 479 euros. Euh, ah, bien sûr, on inclut la TVA dans ce prix-là, la TVA et toutes les taxes. Mais il n'empêche, aujourd'hui, le prix de l'euro et du, du dollar sont beaucoup plus proches. Euh, alors, ça explique peut-être aussi le, que le, le taux de change était plus intéressant à l'époque, donc ils vendaient moins cher en, en euros. Euh, mais est-ce que à presque 500 euros, du coup, l'appareil le, le, est aussi intéressant que ça euh, ah
4: ou, ou non ou
1: je sais pas je pose la question aux spécialistes ouais,
3: ouais euh, pardon je crois que Kassim, oui, juste ou... j'ai vu, euh, vu une autre explication en plus, euh, en plus des taxes c'est aussi le fait qu'en Europe euh, les produits sont garantis deux ans ouais. euh, alors que c'est pas forcément le cas ça... je sais pas pour le Nexus en fait mais par exemple pour les surfaces je sais que la surface elle est garantie aux états unis un an alors qu'en Europe elle est garantie deux ans et du coup forcément dans le prix euh... ouais, ouais ça, ça se ressent euh,
2: en tout cas ce qu'on ce qu voit c'est que ça, ça explique pas tout ça explique une partie moi j'ai euh, un peu j'ai commandé les deux Nexus aux états unis euh, à travers un service de livraison euh, intermédiaire, etc., etc. Quand on a l'habitude de commander des produits aux US, on, comm... <rire> on, a, on a tout un petit process pour commander ces produits. Moi, j'ai fait le calcul avec les frais de douane, les frais de transport, etc. Bon, euh, je vais peut-être économiser 30-40 euros sur le produit. Il me coûterait moins cher si je l'avais récupéré directement aux états unis euh, avec un déplacement, mais... Mais, euh, mais ouais, effectivement, en gros pour dire, euh, la différence elle n'est pas expliquée entre l'euro et le dollar, Ça c'est, euh, il reste toujours les 30 à 50 euros qui sont non expliqués, et eux ils les expliquent par euh, la variation euh, du cours... Euh, euh, peut-être qu'ils euh, appréhendent euh, que l'euro euh, euh, quelques... ou... euh, continue de baisser, même si ça s'est stabilisé aujourd'hui. Peut-être que c'est une, antipi... une anticipation, peut-être que c'est justement des marges supplémentaires pour la distribution en Europe, parce qu'ils vont sûrement passer par des opérateurs ou des revendeurs.
3: Et puis, il y a plus de pays différents, enfin, faut, te... enfin, c'est plus chiant, peut-être, en termes de, ouais. de distribution, de passer, pour... enfin, plein de petits pays, quoi, l'Europe. Ça, c'est, dans le jeu vidéo, il ouais. y a souvent ce
1: problème, cette problématique-là. C'est vrai, c'est vrai. Ça coûte plus cher de distribuer en Europe, donc, bon, mais, mais. Ouais, Ce n'est pas flagrant,
2: mais ça s'explique difficilement. Voilà. Mais ouais. disons
1: que, euh, d'une manière générale, on a souvent cette réflexion sur l'univers d'Android qui est qu'on peut avoir des appareils euh, vraiment de super qualité à 350, 400 euros, euh, entre 300 et 400 euros. Est-ce qu'il est... Meilleur que ces appareils-là, on pense à, je sais pas, Xiaomi, OnePlus, etc. Est-ce qu'il est meilleur que ces appareils-là qui sont un petit peu moins chers Est-ce que ça se justifie Parce que là, on parle de la version 16 Go de stockage. Ouais. Euh, évidemment, si on monte plus, ça monte un petit peu plus haut. Et euh, si on prend le 6P, ça monte vraiment plus haut. Quoi On arrive à des tarifs. Euh, bah, qui sont comparables à ceux d'un iPhone. Euh, tu même, même. Euh... même pas besoin d'aller.
2: Je crois que tu t'as même pas besoin d'aller en Chine pour trouver des prix plus intéressants. Même en France, chez Sony, chez HTC, chez Samsung aussi, Asus. on a des appareils et Asus, etc. On a des appareils euh, à caractéristiques quasi égales, euh, bien moins chers. Euh,
1: mais alors, est-ce que, que euh, voilà. est-ce que ça vaut le coup euh, de, de dépenser un peu plus pour le Nexus 5X ou est-ce qu'il euh, si on veut un appareil justement si on veut cette histoire je demande à moitié pour moi hein, euh, si je veux une expérience Android euh, de bonne qualité à justement ces appareils milieu de gamme à prix incroyable dont on parle depuis deux ans euh, est-ce que c'est vers le 5X que je dois me diriger ou est-ce que ces autres appareils lequel justement bah le
2: 5X et le 6P c'est pas du milieu de gamme hein. moi je le considère comme du haut de gamme hein, sur Android euh, vu les caractéristiques on est du Snapdragon 808 et 810 un écran full HD et QHD l'autre côté, un bon capteur photo, euh, une bonne batterie, euh, du capteur d'empreinte digitale, euh, etc., etc. Mmh. Enfin, on Donc les appareils, les appareils,
1: les appareils qu'on va trouver à euh, 350 euros seront quand même une, une, une demi gamme en dessous. Quoi.
2: On peut trouver des, il y a des surprises, il y a de, certains Xperia Z3 qui sont euh, vraiment pas cher aujourd'hui j'ai vu euh, certains produits qui étaient euh, qui étaient vendus à, à rabais soit. il y a vraiment des belles il y a vraiment des bonnes offres et des bons plans euh, sur des produits même sortis cette année mais ça reste il faut, faut juste dire que c'est Nexus ça reste du haut de gamme Donc,
1: après, euh, bon.
2: après bon après tu, tu sais quoi voilà.
1: ouais tu, tu me ouais c'est à vrai dire c'est un petit peu euh, je, je, je suis moi qui re regarde du côté d'Android en ce moment euh, pour, pour tester juste pour en avoir un euh, c'est c'est vraiment euh, confusing quoi euh, je regarde tout ça et je me dis alors attends parce que moi en plus j'aime bien avoir exactement ce que je veux mais <rire> c'est pas facile d'avoir une recommandation où on peut pas évidemment sur euh, iOS il y en a qu'un donc euh, pff, voilà tu prends celui-là celui et c'est plus simple et tu payes le prix mais euh
2: j'avais vu la vidéo du célèbre youtubeur comment il s'appelle le youtubeur américain Marcus bon, ouais, Voilà, il avait fait une vidéo en disant euh, quel est l'androïde le, 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 parfait et il avait épluché tous les androïdes en mettant euh, tous les bons points et tous les points négatifs et il, il avait conclu euh, il y avait un ami à lui qui avait conclu que en arrivant, en disant bon bah je prends lequel euh, non, non non non, bah je veux prendre l'iPhone.
1: Bon. Ouais, C'était marrant effectivement, son ami lui disait alors quel Android, quel appareil Android est-ce que je peux acheter Alors il me dit, il, Brownlee disait alors alors as celui-là, il est super bien, il a ça 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 et ça. Mais bon alors ça c'est pas super. Non attends attends. Alors attends prends plutôt celui-là. Euh, celui-là il est il est génial, il a tel truc tel truc tel truc mais. Ah oui non mais alors ça c'est un petit peu moins bien effectivement donc il fait ça trois quatre fois ouais. et au bout d'un moment il lui dit bon bah laisse sûr. tomber prends un iPhone euh, tu t'emmerdes pas et effectivement <rire> non mais c'est c'est ça serait assez euh, 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 ça serait une sorte de déni de se dire que ça c'est pas un des des soucis d'Android mais <rire> mais bon il y a d'autres avantages bien sûr que que l'iPhone n'a pas
2: mais bon bref mais bon vu euh, le succès de nos guides d'achat sur Android ça montre bien que <rire> les gens se posent la question <rire> ah bah, même moi clair. je me pose la question tout le temps c'est clair non mais, <rire> mais bon
1: moi, je vais. Euh, D'ailleurs, bah, écoute, tu me diras euh, quand tu vois une offre euh, vraiment cool. Mais en même temps, je veux une expérience euh, Google pure. Je veux bah, un Android pure, du Nexus. Donc... Euh, prends, ouais. prends Nexus. Ouais, ouais, moi, ouais. je,
2: je plus, moi, nous on a commandé les deux. Euh, comme on pour un appareil a acheté, secondaire, nous, donc. Ouais, on les a achetés nous. Euh, du coup, euh, on va les garder, etc. Je ouais. plus. Je vais essayer de, je essayer de, de, de capturer le Nexus 5X quand il aurait été testé par la rédaction. <rire> J'avais pris en bleu en plus. Je trouve que ouais, la, la couleur est, est vraiment ouais. atypique et, et là, il, a, il a
3: vraiment du cachet avec cette couleur. Mais bon, après, il reste en plastique. Pour un téléphone secondaire, moi j'ai eu le Galaxy S6 pendant une semaine euh, lors de l'IFA. Euh, j'ai vu, quand on était en voilà. fond, ouais. Euh Et c'est pour moi, c'était bah, justement peut-être en termes de pour un téléphone secondaire, c'est peut-être le meilleur téléphone possible parce que mon seul reproche, pour moi, il est parfait à tous les niveaux. Le seul reproche que j'avais à lui faire, c'était euh, sa batterie qui est vraiment, pour moi, pas. Enfin, dans mon utilisation, elle était vraiment pas bonne. Allez, ouais, mais mais enfin,
1: secondaire, euh, moi je, je disais un appareil à 350 euros, quoi. <rire> ah, euh, bah, euh, il, vrai, il a, a baissé Galaxy maintenant. 6. Oui, chacun mais chacun son pas, pouvoir
2: pas... d'achat. À mon avis, il a baissé.
1: Tu sais, moi, moi c'est comme Ulrich, les appareils, je les paye moi-même, on me les envoie pas, les constructeurs, on me les envoie pas, donc... <rire> oh, mais je... Euh, je, les je les paye aussi, mais bon... Euh, oui, oui, non, euh... bien sûr, bien sûr. Non, mais je comprends mais je, ce que Je pense qu'il a
3: baissé, et je pense qu'il a baissé depuis sa sortie, maintenant. C'est ouais, marrant parce
2: oui, qu'on oui. on a acheté un iPhone 6S à la rédaction pour faire, faire les tests, on l'a acheté chez Bouygues, et euh, bon, on a fini les différents tests techniques, etc., on a fait la photo, les perfs, et tout et euh, moi je me pose la question en disant bon est-ce qu'on le garde et là je, reçois la, je regarde la lettre de Bouygues ils mettent genre vous avez un mois pour, pour décider si vous allez le garder ou pas bon. je trouve que c'est pas mal pour tester un produit secondaire en France en tout cas on a, on a une belle opportunité ouais. de pouvoir tester des produits
1: bon je vais regarder peut-être de ce côté là aussi <rire> bon, à propos de téléphone bleu, passons à la conférence Microsoft Lumia et Surface du 6 octobre. On enregistre aujourd'hui le 5 octobre, mais comme on le disait pour toutes ces conférences de l'automne, on a su à peu près tout avant qu'elles ne commencent, et c'est le cas encore aujourd'hui. Euh, on sait que Microsoft va annoncer le Lumia 950 et le Lumia 950 XL, euh, la Surface Pro 4 et le Microsoft Band 2. C'est à peu près les, les grosses annonces. Euh, la Surface Pro 4 on en sait un petit peu moins tout de même, mais on se dit qu'a priori, euh, ça sera le, la même taille et compatible avec les accessoires de la Surface Pro 3. Euh, Peut-être un écran plus grand grâce à des bords plus fins. Euh, et du côté des Lumia, on a des appareils photo, alors là, pour le coup, qui ridiculise tous les autres, euh, c'est souvent la, la, euh, la force euh, des appareils Lumia haut de gamme, euh, historiquement, donc euh, 20 mégapixels d'un côté, 5 de l'autre. Euh, optimisé pour Continuum, donc donc, cette fonctionnalité qui fait qu'on peut les brancher sur un dock euh, et avoir le clavier, la souris et l'écran et donc l'utiliser comme ordinateur de bureau. Euh, cette fonctionnalité de Windows euh, 10. Une coque en polycarbonate, comme c'est toujours le cas sur euh, les, ces, ces téléphones-là. Écran 5,2 pouces et 5,7 pouces euh, OLED. Euh, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage avec un lecteur de carte SD, euh, du NFC, de l'USB-C. Et le wow factor euh, que j'ai laissé pour euh, la fin, c'est cette fonctionnalité scanner d'Iris, euh, la fonctionnalité Windows Hello qui vous permet de vous connecter euh, avec des, des analyses biométriques pour vous identifier. On avait vu d'ailleurs que c'est une technologie à la base Intel, si je ne m'abuse. Euh, ils avaient fait des tests même avec des jumeaux identiques. Euh, ils réussissaient à distinguer d'un jumeau sur l'autre. Donc euh, voilà, si vous avez des doutes, c'était peut-être pas exactement le scanner d'Iris, mais Elo est suffisamment poussé pour ça, mais euh, ça c'est un petit peu la magie quoi on tient le téléphone il voit notre iris immédiatement et il se débloque parce que c'est nous euh, Kassim toi ça te fait triper ce genre de truc j'imagine
3: euh, bon alors... Bon. Euh, sur la biométrie, oui, je pense que. Enfin, je suis plus convaincu sur la biométrie sur les PC portables, mais euh, oui, je pense que c'est une bonne idée. Bah, c'est comme Touch ID. Euh, personne peut dire que Touch ID sur un iPhone ou euh, ou les lecteurs d'empreintes modernes sur les, bah, le Galaxy S6 par exemple, sont des mauvaises idées. Donc, enfin, euh, ou sont pas pratiques.
2: Mais c'est le pas, futur, Cassie.
1: J'étais en voilà. train de casser mon non, enthousiasme. Euh, voilà. Est-ce <rire> est le capteur de, de euh,
2: rythme alors, cardiaque euh, sur euh, le
3: Galaxy S6 C'est une bonne idée, tu vois. Je sais pas. <rire> ouais, ouais, euh, ça sert euh, encore non, mais tu déverrouilles pas ton téléphone avec ton capteur cardiaque ah, Encore. Non, vous, vous stressez vous n'avez pas encore. le droit de votre téléphone euh, non mais par contre sur le scanner en alors moi je suis plus convaincu par les... sur un téléphone je serais plus convaincu par un scanner d'empreinte digitale parce que je ne vois pas euh, regarder le téléphone pour, pour le scanner mais on n'a pas encore eu de démonstration et les seuls échos qu'on a eu c'est qu'a priori euh, ça fonctionne bien, juste en euh, regardant rapidement. Enfin, ça, ça, a priori, ce serait pas trop encombrant à utiliser. Donc ouais. euh... oui, en, entre
1: parenthèses, tout ça, c'est que c'est encore des rumeurs. Hein. Ça a ah, l'air d'être à peu près sûr, mais bon. Le, euh...
3: le Lumia 950 et le 950 XL, bon, c'est c'est de la rumeur, sauf que Microsoft a quand même publié les articles, les, pro les fiches erreur, produits sur le, sur son store. Euh, ah, bon, ouais, au bout d'un moment, là, ça commence à faire. Non, non, tout rumeur. à fait, tout à fait. Par comme... comme euh... C'est ouais. les téléphones qui ont le plus fuité, euh, je De crois qu'il des... on peut difficilement faire pire. Euh, comme, euh... Ouais.
1: Mais t'as raison en fait, ça veut dire que euh, on peut pas le déverrouiller pour euh, regarder un truc quand il est posé sur le bureau, euh, à moins que, enfin il faut le regarder quoi, il faut être en face du ouais, truc pour a, le déverrouiller. il y a un truc comme Effectivement, ça Effectivement, j'avais pas pensé à ça, ouais. qui mmh. qu me plaît moins, après j'ai l'impression que... vous êtes que...
2: toujours devant, non non, je sais pas. Okay.
1: Ouais, mais j'ai un peu peur
3: qu'en fait ce soit une, euh, une technologie qu'ils aient décidé de mettre pour dire Windows Hello est capable de faire ça, mais pas mmh. pour dire Oh, c'est mieux que l'empreinte digitale. Tu vois. Enfin, ouais, non, mais, mais c'est cool. Ça mais... Sur
2: Android, euh, on pouvait. Euh, oui, oui, sur, oui, sur le capteur euh... frontal pour pouvoir déverrouiller son téléphone, mais ça marchait, ça marchait quasiment jamais. Et je me rappelle des fois, j'avais des amis qui arrivaient à déverrouiller le téléphone avec leur visage.
3: <rire> Là, a priori, c'est une autre génération. Mais, oui, euh, oui, l'iris marche oui, mieux. Oui, bien mais... sûr, bien sûr. Mais, mais bon, c'est
1: vrai que s'il est posé sur le bureau un peu loin, si on tend le bras, bah ça c'est moins ça fonctionne moins bien qu'un capteur d'empreinte digitale dans ce cas-là, mais de l'autre côté, et si on le et euh, sur ces deux téléphones de l'USB Type C. Voilà, voilà. oui, c'est ce que je disais. Mais alors, d'une manière générale, dans la gamme Lumia du côté de Microsoft, on avait eu une petite crainte à un moment que Microsoft arrête de faire de téléphones. En fait, euh, ils ont arrêté de faire euh, toute une gamme in infinie et ils se concentrent sur quelques appareils de grande qualité pour couvrir deux ou trois gammes différentes. Mais d'une manière générale, ces Lumia. Euh, ouais. tu, tu en attends, enfin, tu les, tu les considère comment d'un point de vue Microsoftien
3: euh, bah Oui justement sur la stratégie euh, bah, en fait ils sont passés d'une stratégie où c'était Nokia le fabricant qui voulait bah, du coup euh, avoir le plus de parts de marché possible et bah, faire son fabricant quoi. c'était un fabricant euh, à une stratégie où bah, c'est Microsoft qui fait des Lumia et du coup eux ils, ont une, ils veulent séduire aussi les partenaires à faire des téléphones comme Acer euh, qui en a présenté un à l'IFA euh, et donc ils veulent pour ça il faut euh, pas euh, tuer le marché en, en proposant 10 000 euh, lumières. Donc ils vont se, se concentrer sur quelques quelques lumières dont ceux-là. Donc qui sont censés être, donc euh, être faits pour les fans, euh, pour être vendus aux fans. Donc euh euh, pour une fois a priori il n'y a pas de gros inconvénients à chaque fois sur les lumières, des fois il y avait toujours le petit point en moins euh, ah celui-là bah, comme on disait un peu tout à l'heure c'est. Oh, celui-là il est parfait hein. mais il a, une petite il a une batterie un peu en moins ou... là pour une fois ou par exemple typiquement sur les euh, précédents Lumia haut de gamme il y avait beaucoup de stockage mais il n'y avait jamais de lecteur de micro SD euh, là par exemple il a les deux, euh, il a à la fois du stockage conséquent avec 32 Go et, et a priori un lecteur de micro SD donc euh, de ce côté-là, je pense qu'ils ont rempli ce qu'ils voulaient faire, c'est faire des, vraiment des téléphones le meilleur possible sur un Windows 10 Mobile. Après, euh, moi personnellement, euh, je travaille à la maison, donc je suis moins intéressé par euh, avoir. J'ai moins l'utilité aujourd'hui d'avoir un téléphone haut de gamme, donc euh, je suis pas forcément euh, client, même si j'aime beaucoup Windows 10 Mobile. Je suis moins client. Et euh, après, il faut pas s'attendre. Euh, je pense que même Microsoft est conscient. Enfin, euh, ils l'ont plus, ils l'ont dit à, euh, à Mimo, c'est qu'il euh, faut pas s'attendre à ce qui marche beaucoup. Euh, <rire> ils sont conscients que c'est. Bah, euh, les ouais, lumières sont plus comme une marque au train de gamme et Windows 10 Mobile et en, a encore du retard. Euh, tout ce qu'ils ont mis en place pour Windows 10 Mobile prendra un ou deux ans à, à, à décoller. C'est le fait d'avoir les applications universelles ou le fait que les applications iOS ou Android puissent tourner euh, sur Windows 10 Mobile. Euh, tout ça ça prendra avec pas oui les,
1: les développeurs peuvent a, ont des moyens très simples de porter leurs applications iOS ou Android ou Windows 10 Mobile mais euh, alors justement la fonctionnalité Continuum qui est assez intrigante l'idée d'avoir euh, le téléphone que tu branches sur ton écran et hop c'est ton ordinateur de bureau euh, ça te t'y crois tu penses que ça ça fonctionne bien on n'y est pas encore euh... Euh, j'ai peur un peu. De...
3: Alors, euh, sur le, ça dépend des pays. <rire> mais euh, j'ai un peu peur du côté gimmick au début. C'est dire le côté, euh, c'est cool, mais tu l'utilises une fois et en fait, euh, bof. Euh, pourquoi tu qui... dis que ça dépend des pays euh, Parce que je, pour moi, il y a, par contre, il y a un enjeu sur le, les pays qui ont... qui se sont équipés en, en appareils mobiles. En... Enfin, il y a des pays en gros qui ont livré. Ah oui, de euh, l'Afrique,
2: de quoi. C'est ça. Enfin, les, est les pays,
1: ouais, effectivement, les pays en voie de développement où euh, ils n'ont pas d'ordinateur, mais ils ont tous des appareils mobiles. Oui, oui. C'est ça. Bien et sûr. Par exemple, Cassim.
3: Et dans ce cas-là, ils avaient même présenté à une conférence, euh, je sais plus laquelle c'était, Microsoft. Ils avaient présenté un, un prototype en fait d'un PC portable dont on aurait retiré euh, le processeur, et, enfin toute l'intelligence, il n'y aurait plus que l'écran, une batterie et c'est tout. Et en fait, le téléphone euh, pourrait se connecter via Continuum à cet appareil, et finalement, le PC euh, devient, enfin, le téléphone devient un PC portable. Mmh. Oui. C'est l'idée du truc. Ouais. Voilà, et ça permet d'avoir un PC coq vide euh, à beaucoup moins cher. Enfin. Ouais, mais donc euh, euh,
1: peut-être pas pour nous tout de suite encore, euh, bah, parce que dans, dans nos, on a nos dans, appareils. Euh... Voilà,
3: dans nos pays où on a euh, une tablette, un ordinateur, un ordinateur fixe, un, un téléphone, une montre, euh, <rire> une télé connectée,
1: <rire> voilà. Euh, ouais, je ouais, le, rentre, le cloud ouais. synchronise tout ça et on n'a pas forcément besoin d'avoir un seul appareil.
2: Mais euh, ça, ça a toujours été le rêve. Je sais pas combien. Vous... Oui. Il y a toujours eu Bien plein, sûr, ouais. plein de tentatives de, de transformer le, le smartphone en tablette. Motorola, euh... Motorola avec son Razer, je m'en rappelle, mais c'est pas le seul. Il y en a plein. Ubuntu a voulu le faire aussi. Essaye même de le faire. Il ben, euh... y avait.
1: C'était Asus ou Acer qui faisait un, ouais. un truc. Euh... Le, le Padphone. Ben, voilà, c'est ça. L'ipad ou oh, le le bon, pad. Pad. il y en ah, a ouais. eu deux, je crois. Ouais.
3: Le, le, pour moi, le seul, le, la, la différence avec Microsoft, c'est que Microsoft, se, pour moi, se ouais. donne les moyens que, de, que ça marche, dans le sens où, euh, dans les autres cas, c'était des fabricants qui essayaient d'adapter un OS qui n'était pas forcément fait pour, comme Android ou quoi. Euh, qui essaie de voilà de d'adapter de, 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 ça, oui. alors que Microsoft a pensé dès le début. Enfin, disons que les applications universelles qui fonctionnent de la même façon sur mobile que sur PC fixe s'intègrent parfaitement dans dans la technologie. Ça c'est
1: vrai ça. Ben, je bon. crois que là on est on est le plus proche qu'on a jamais été de de la réalisation de ce fantasme effectivement. Euh, on y est, on y est presque et et, et yeah. je dirais même c'est utilisable. C'est juste que notre configuration aujourd'hui euh, fait que on a plusieurs appareils spécialisés plutôt qu'un seul euh, qui fera peut-être moins bien certaines tâches qu'on veut faire dans certains cas, euh, et, et, mais on est pas si loin quoi.
3: Et la rumeur veut que, euh, en, en tout cas en France, euh, Microsoft euh, offre le, le doc Continuum avec le téléphone justement pour vraiment pousser le, ouais. vraiment le produit quoi. Ce qui est, Comme, ce qui
1: est intéressant effectivement.
3: Euh, Donc, ils euh, avaient fait euh, la même chose avec la recherche en fil, ils avaient c'est pratique, mais
2: c'est pas très confortable. On a toujours ce problème de se dire, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un appel? Ah, justement. Euh, c'est pour ça que Asus avait vendu un stylet sur lequel on pouvait, avec lequel on
3: pouvait sonner. <rire> euh, là aussi, c'est intéressant, c'est que Microsoft, pour une fois, se la joue, j'ai envie de dire un peu Apple, entre guillemets. C'est-à-dire que, pour une fois, ils pensent bien à leurs produits et ils se donnent les moyens, là aussi, de, que ça fonctionne. C'est-à-dire que, euh, ce sera limité, cette fonction Continuum sera limitée justement aux nouveaux téléphones haut de gamme euh, 950 okay. et 950XL parce que le processeur est capable de gérer deux écrans à la fois, qui deux écrans qui soient différents en fait. Ah, que, euh, voilà. Donc quand, euh, si,
1: si on t'appelle, tu, tu décroches tu ton téléphone avec dock voilà. et tu, tu le prends et puis tu le reposes quand t'as fini. Mais voilà, et, et même... IPhone. Oui, euh,
3: voilà euh, et même euh, mieux que ça c'est que Continuum peut fonctionner aussi en sans fil euh, même si là ils ont fait surtout des démos à chaque fois avec de l'USB type C on peut avoir une solution en sans fil euh, J'ai euh, vu la
2: dernière clé HDMI de Microsoft, c'était pas terrible <rire> Mais bon, <rire> là, elle a été brandée gaming, il ouais. euh, y avait une latence bon, pas possible ça sera, à
1: tester, euh, <rire> ça sera à tester quand ils seront disponibles On a justement sur les prix et les disponibilités des informations ou.
3: Euh, alors euh, moi, de ce, ce dont, enfin, ce, ce qui me murmure, ce qui se murmure, pardon, c'est euh, une disponibilité dans les pays où Windows Phone fonctionnait le mieux, c'est-à-dire euh, la France et l'Italie, quoi. Euh, <rire> c'est en Europe. Quoi. En tout. Europe, surtout oui, en Europe <rire> surtout et en France et en Italie en particulier. Euh, et donc, il sortirait d'abord en Europe avant les États-Unis, euh, donc un pays où, enfin, les États-Unis où le Windows Phone n'a jamais vraiment décollé. Euh, donc, euh, donc, donc ça sur la disponibilité, voilà. Je, moi, personnellement, je m'attends à une disponibilité euh, très rapide euh, des lumières en, euh, en Europe. D'accord. Euh, donc, dans le mois, par exemple, ou ou début novembre maximum, je pense. Euh, et sur les prix, par contre, je me rappelle pas. On a eu des rumeurs, mais bon, je, moi, je, Genre, je enfin, rien de je précis, pas, quoi. Voilà, ouais, je, mais je suis pas, pas fan.
2: Extraordinaire les designs des premiers, les premières photos
3: qu'on voit. Ça ressemble à des Nexus 5X. Euh. Bah, les, gens aiment pas trop. Enfin, ouais. les gens sont un peu déçus des
1: dizaines qui ne font pas euh,
3: premium de 2015, oh, c'est-à-dire gros, il n'y a pas de métal. Voilà. Ouais, quoi moi,
1: quoi. Je moi, je le trouve pas mal, le plastique, le polycarbonate ouais, des Lumia. Et, et en plus, voilà. il, est il est différenciant, franchement. Bah, euh, moi, mais... euh, moi je, voilà, je suis assez un défenseur.
3: j'aime pas le plastique craquant, des, par exemple, des vieux galaxies d'il y a quelques années. Mais par contre, le polycarbonate, ce n'est pas la même chose. Enfin, celui qui est utilisé sur ouais. les Lumia est beaucoup plus épais, doux, enfin et, et puis ça donne une identité
1: ça donne une identité à la gamme. Moi je les trouve pas mal mais ouais, enfin, moi mais, je rêvais euh,
2: du, du Surface Phone. Ouais one. voilà bon, Ah ouais, oui oui avec le, le mag... C'était euh... enfin, le, le, le le ouais. quoi
1: C'était du magnésium. Euh... Oui, magnésium. Le magnésium oui. ouais. Bon, moi je rêve de suicide mais bon ouais. voilà. J'attendais celui-ci. Alors justement ah, Justement, pour la sur surface, euh, on aura donc tous les détails. Euh, oui, entre parenthèses, on va faire un live avec Geekink et euh, Jérôme de Nowtech TV, enfin le live upload, quoi, euh, pour la conférence qui a lieu, pour ceux qui écoutent tout de suite au moment où je l'ai mis en ligne, euh, demain, donc le 6 à 4h30, euh, heure de Paris. Euh, donc, on va faire un live et euh... il sera disponible, j'espère, euh, sur upload, sur le flux d'upload, comme je l'ai fait pour la conférence Nexus et la conférence ans. Apple. C'est, pardon tu...
3: C'est à 4h normalement, c'est à 16h pile normalement. Après vous... Ah, bon, je croyais que c'était le début
1: de la conférence. mais D'accord. Ah merde. Bon, bah 16h30, 16 sera
3: peut-être le moment où ils commenceront à présenter les produits après, le, spe après <rire> le speech de Nadella sur
1: euh, le cloud. Et... Ouais. Mais tu sais ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point Microsoft est revenu au centre du jeu euh, de la tech. Euh, on, on disait pendant des années, on parle en France des GAFA, euh, Google, Apple, Facebook, Amazon. Et il faut vraiment aujourd'hui rajouter le M à la fin. Euh, c'est vraiment les GAFAM avec Microsoft qui est revenu depuis... Un an et demi, euh, comme un acteur majeur de ce de ce, ce, ce cette grande pièce de théâtre que se jouent les géants américains. Euh, et, et bon, je continue à être moi à chaque fois impressionné par tout ça.
5: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
5: Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: Oui, alors justement, avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'on a des infos sur la Surface Pro 4 et la Microsoft Band 2, peut-être, ou d'autres choses que tu veux mentionner, Cassim
3: euh, bah, alors, ce qui est intéressant, c'est justement, pour moi, je trouve que c'est euh, finalement la conférence qui a le moins eu de fuite. C'était sur cette partie-là, c'est la Surface Pro 4, c'est que finalement, on n'a pas de photo du produit, par exemple, en avance, ce qui est rare. Euh, mais l'équipe Surface. Ne a...
2: pas être disponible de nos sites mais bon. Mmh,
3: je ne sais pas. Mais l'équipe Surface, euh, euh, souvent, est souvent capable de garder les secrets Enfin, par exemple, on se souvient de la première conférence qui n'avait euh, qui pas fuité du tout. Ou là, oui, effectivement, il y avait eu six mois de décalage entre la sortie du produit et le. le, le c'est parce que personne l'attendait. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de. Oui. Non, non, mais je sais, mais. Euh, mais <rire> Il taquine, Bah non, bah à l'époque en même temps c'est vrai, euh, voilà. <rire> euh, et euh, non mais voilà, je pense qu'ils sont capables, ils, ils arrivent comme ça à garder le secret. En tout cas beaucoup mieux que l'équipe Lumia. <rire> euh, euh, donc sur la Surface Pro 4, pour revenir un peu sur ce qu'on sait, euh, ce qu'on pense savoir, euh, ils, euh, bah, ce qu'on sait, c'est que le, le, les accessoires seront compatibles entre la Surface Pro 3 et la Surface Pro 4, c'est-à-dire que l'annonce voilà, de la Surface Pro 3, ils avaient promis que la prochaine Surface Pro aurait les, ses accessoires compatibles, rétrocompatibles dans les deux sens donc ça veut dire que euh, elle aurait la même taille à peu près parce qu'il y a une station d'accueil qui est vendue pour la Surface Pro donc euh, faut pour que ce soit compatible c'est-à-dire que le form factor globalement ne va pas, euh, le design global ne va pas changer donc ça veut dire qu'on va rester à peu près sur la même taille d'appareil et ça veut aussi dire que le port d'alimentation restera le même parce que c'est ce qui sert de connectique euh, à la station d'accueil pour euh, l'USB etc donc euh, ça on le sait du coup euh, sinon donc les rumeurs c'est que l'écran serait un peu plus grand en réduisant les marges euh, probablement les nouvelles générations de processeurs Intel oui. et euh, oui bah là y a, ils ont deux générations de retard du coup parce que la Surface oui. Pro 3 est sortie il y a un an et demi donc euh, mm. donc là ils ont voilà euh, y a, il est possible que la Surface Pro 4 soit euh, sans ventilateur et plus fine en fait euh, euh, et représente en fait, finalement maintenant l'entrée de gamme de la Surface Pro parce qu'on attend aussi un autre produit Surface en rumeur donc, euh, que, les gens, que les journalistes appellent, la Surface XL, qui serait un peu plus grande et plus véloce que je comparerais à un MacBook Pro. Si la Surface Pro est un MacBook Air, je comparerais cette nouvelle Surface à un MacBook Pro, donc euh, plus gros, plus puissant est plus cher <rire> euh, c'est
2: voilà. surprenant ça d'avoir du Core i5 ou du Core i7 sans on dit fanless sans, on...
3: <rire> bah, sans ventilateur oui mais justement bah, la dernière de génération, techniquement euh...
2: c'est pas possible
3: bah alors euh, sur la Surface Pro 3 ils avaient travaillé en partenariat avec Intel sur la ventilation donc peut-être qu'ils ont réussi à faire un truc dans ce genre là sinon ça veut dire peut-être que la Surface Pro 4 utilisera un Core M et que c'est les, les surfaces plus haut de gamme qui utiliseront euh, les Core I euh, plus puissants mais qui demandent des ventilateurs S'il il y
2: a quand même M c'est difficile de la différencier avec la Surface 3 et son un atome bah, euh, ça serait, serait peut-être le sont...
1: nouveau le nouveau quoi finalement le repositionnement peut-être qu'il y aura une Surface 4 et une Surface Pro 4 c'est possible, euh, possible
3: aussi c'est possible aussi mais cas, finalement bien, voilà a attendre alors <rire> ouais, ouais, euh, une amélioration du clavier euh, une amélioration de l'endroit où on pourrait a priori mettre le stylet c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est à peu près la pire solution euh, qui existé sur Terre euh, plus qu'à présent c'est-à-dire que quand on achète un clavier de surface, euh, ils nous fournissent une petite boucle en plastique autocollante que tu mets sur un côté du clavier pour foutre ton stylet dedans. Euh, parce qu'en fait, le stylet est plus épais que la tablette.
2: Moi, ce stylet, je déteste parce qu'on m'avait prêté la tablette pendant 2-3 euh, semaines pour un test à la rédaction. Et qu'on l'a voulu réclamer, j'aurais pas retrouvé le stylet. J'ai cherché pendant une demi-journée. <rire> il était dans un sac et il était tombé euh, quand j'avais mis la
3: tablette dans le sac. Et il s'était
1: détaché. Ah oui, effectivement.
2: Ah là bon, là. donc peut-être.
3: Un écran en plus haute résolution, etc. Et D'accord. Et voilà,
1: et euh, ok, très bien. Bah écoutez, je et pense là... qu'on a fait. Oui?
3: ok vas-y non non désolé sur la Bande 2 on en a pas parlé du coup oui donc là cette fois la grosse nouveauté la plus grosse nouveauté pour la Microsoft Bande 2 c'est qu'elle sera vendue en France donc c'est quand même pas pas mal
1: c'est le petit le band c'est une sorte de enfin c'est même pas une Smartwatch c'est intéressant c'est un
3: fourre-tout de capteurs alors
1: moi j'aime bien justement
3: j'aime bien leur idée c'est que c'est un hybride encore une fois c'est un hybride chez Microsoft entre un bracelet Sport à la Fitbit finalement et une Smartwatch et Ouais, mmh. puisque il affiche quand même quelques notifications et qui permet quelques interactivités euh, bon, légères, hein, mais je me suis
2: pas mal amusé avec euh, le premier modèle euh, pendant deux semaines. Franchement, j'ai ai bien aimé. Il était très complet, buggé mais complet. Ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est l'ergonomie du bracelet. Donc là, j'attends vraiment. On avait l'impression que c'était un prototype sur lequel ils avaient ouais, passé des de Bah, C'était un...
3: Bah, <rire> un, un essai. Genre. En fait, c'était un projet. C'était vraiment un petit projet chez Microsoft et c'était un essai. Ils l'ont lancé comme ça en fait. Et ils, sont, et, ils ont été très surpris par -ce ce que Ça existe en fait un petit projet chez Microsoft. Mais bon. Ouais, bah oui ouais, mais ouais, je sais mais, <rire> mais enfin, voilà c'est comme ça mais, euh, mais ils ont été vraiment surpris euh, par l'engouement de la presse et tout enfin bah, euh, tu bah, Microsoft qui lance un produit et les gens s'y intéressent <rire> quoi c'est ce qui se passe <rire> euh... ouais, donc voilà bah, bah, la là, là, <rire> bah, ce qui était le gros défaut par exemple c'était que l'écran bon, déjà l'écran était sensible aux rayures et euh, surtout était plat donc sur un bracelet donc faut s'imaginer un écran rectangulaire plat sur un bracelet fait
2: mal au bras avec ce bracelet moi
3: bah, ça faisait un peu truc de prison euh, quand on... assigné à résidence euh, quand on... <rire> ouais, ça
2: faisait ça, <rire> c'est vrai. Euh, ouais, donc là, il -être, être un là, il écran arrondi. Cou voilà, il, sera... euh, ouais. il était pas
3: waterproof en plus. Voilà, là, il sera un peu... Voilà. Donc ouais. c'est bien, genre, charger quand j'étais sous la douche, mais... <rire> <rire> Bon, euh, alors, pour donc... finir sur l'événement, il y aura tout un, aussi tout un tas d'accessoires, et il y aurait, a priori, euh, une surprise, un windmorphing, et alors là, euh, depuis qu'on sait ça, donc ça fait depuis ce week-end qu'on sait ça, et alors là, euh, la rumeur euh, s'enflamme de partout, donc on verra. Il y a notamment une rumeur folle comme quoi Google pourrait être sur scène. Donc bon, là, euh, moi, personnellement, je n'y crois pas une seule <rire> pour
1: seconde. <parler> de <rire> ah, peut-être, c'est vrai qu'ils ont trouvé un accord, en il fait. n'y a pas, il a pas longtemps avec ouais, Google. Et, et ce serait pour et parler app. Pour bon, ce, qui, ce, qui, ce que ça ne sera pas c'est le HoloLens a priori parce que Satya Nadella a dit il n'y a pas longtemps qu'on était encore à 5 ans de la disponibilité pour Alors, les jeux en grand public donc euh,
3: euh... Un... Ouais, euh, je... il pourrait y avoir une surprise de ce côté là et, euh... et sur le fait je crois que Nadella en fait je crois que sa déclaration a mal été compris je crois qu'il parlait du projet depuis qu'il a été créé en fait euh, en, en, au sein de Microsoft avant le, le, la démonstration aujourd'hui
1: il conseillé par des communicants ouais, c'est ça <rire> Donc euh, bon. voilà donc bon, Bref, On verra Bah écoutez Il mais... y aura peut-être Un petit truc en plus Et euh, vous pourrez le suivre Soit en direct euh, Avec l'équipe de Geek Soit dans le flux d'Upload J'espère Je le mettrai euh, Dans le, le flux Comme je l'ai mis Donc euh, pour les autres conférences Et sur FraWin A euh, priori Et sur FraWin <rire> Mais bien sûr Mais évidemment Avant quoi que ce soit d'autre Vous allez sur FraWin <rire> Pour non. suivre toutes les infos <rire> Euh, et donc, euh, on va faire rapide sur la conférence Oculus Connect euh, parce qu'on est déjà à une heure d'émission quand même. On a fait long. Euh, donc, Oculus Connect, c'était la c'est la conférence bah, la deuxième de la conférence annuelle d'Oculus et bah en fait. L'information, c'est qu'il n'y a pas trop d'informations finalement, c'est un petit peu décevant. Euh, on n'a toujours pas de prix, on n'a toujours pas de date et euh, les, les manettes qui, vont, qui, qui sont spéciales pour euh, l'Oculus Rift ne seront disponibles que plus tard au deuxième trimestre 2016. Contre une disponibilité au premier trimestre 2016 euh, pour le, le, le la visière elle-même. Euh, on a aussi entendu qu'a priori, elle coûterait plus de 350 dollars. On, mmh. on serait sans doute autour des 400 dollars. On parie
2: pour les 500 même. En ouais. euros, il faudra compter 700, 800.
1: <rire> <Okay>. <rire> bon, peut-être peut pas à ce point-là, mais effectivement, <rire> ça ne va vrai. pas un être un appareil bon marché. Surtout que, comme je le disais, ça inclura une manette Xbox, mais pas les contrôleurs spécialisés qui vous déplacent les mains dans les Passe. Euh, on a aussi les machines recommandées pour euh, l'Oculus qui, euh, coûteront, euh, alors qu'ils seront fabriqués par Alien, Dell, euh, enfin Alienware, Dell, euh, Asus, etc. Ce sont des, des machines Oculus Ready qui coûteront au moins 1000 dollars au lancement. Euh, on a quand même donc des prix qui commencent à s'aligner. Là, on commence à comprendre que d'autres entrants euh, euh, dans le marché, comme au hasard euh, Sony avec la PlayStation et le PlayStation VR, bah, même si ça devient un petit peu cher, euh, ça reste moins cher que tout ça... Euh, par contre, ce qu'on a vu, c'est euh, d'une part le fait qu'ils avaient plus d'ambition que simplement les jeux. On va avoir du contenu chez Netflix, euh, Twitch euh, et aux états unis Hulu ou d'autres euh, fournisseurs de contenu qui seront disponibles aussi en Oculus Vidéo. Euh, c'est une c'est c'est une expérience qui pourrait être intéressante mais au-delà de ça c'est l'idée qu'ils vont pas faire que du jeu vidéo euh, avec vraiment le rachat de Facebook qui est euh, qui voit plus loin que simplement le jeu vidéo euh, par contre on a vu une démonstration de jeu de épique euh, euh, qui est un jeu qui s'appelle Bullet Train qui est un jeu de tir à la première personne ou euh, qui était hyper malin parce que grâce au contrôleur touch justement qui situe vos mains dans l'espace et eh ben ils ont euh, modélisé les mains dans le jeu et complètement découplé les mains du regard. Donc on regarde d'un côté, on a les mains qui euh, restent, euh, enfin qui bougent pas si on bouge la tête, et on doit tenir nos armes euh, avec les mains, recharger le fusil à pompe avec les deux mains, euh, tenir euh, un pistolet avec une main ou deux pistolets avec deux mains, etc. Et c'est la première fois que j'ai vu un jeu euh, de type classique, euh, de vrai jeu de, de gamer, euh, qui avait l'air de fonctionner dans euh, une, euh, une démonstration Oculus, donc euh, moi j'ai été assez euh, intrigué par tout ça, je pense que j'en achète rien quoi qu'il arrive, euh, et mon PC est déjà Oculus Ready, donc euh, tout va bien, mais euh, voilà, c'est définitivement pas pour début 2016 que ça va devenir excitant, le, la, la réalité virtuelle, tous les entrants sont plus ou moins un lancement début mi-2016 et du coup euh, on va être vraiment à euh, des, des, des des exploreurs au début, les, les ultra enthousiastes, les ultra geeks et pour le grand public moi je dirais maintenant même euh, faudra attendre 2017 pour que ça devienne un, un truc qu'on peut recommander à une personne entre guillemets normale quoi. Euh, bah, euh, moi, ce qui m'intéresse... Alors, j'ai entendu dans un autre
3: podcast qui parle de jeux vidéo, qui est très intéressant, qui s'appelle Le Rendez-vous-Jeu, euh... <rire> euh, euh, sur l'annonce de... que tu m'as gentiment laissé dans, dans, dans le doc de l'émission, qui est le, euh, le partenariat pour Minecraft. Euh, qui finalement, c'est un des trucs que, bah C'est que c'est Jika dans le podcast qui m'a plutôt convaincu, en fait, c'est que c'est le seul jeu qui intéresse les gamers. Euh, qui soit pas une petite expérience comme ce qui sera proposé sur PlayStation et qui en même temps ne consomme, enfin ne demande pas un euh, PC une foudre de guerre pour 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 tourner même en réalité virtuelle. Euh, donc de ce côté-là, je, je me demande s'il n'y aura pas quelque chose d'intéressant, surtout qu'on connaît le, bah, le succès de Minecraft. Euh. Euh, donc euh, moi, j'attends peut-être quelque chose de ce côté-là pour le pour le grand public. Après, euh, euh, moi j'ai vu ouais, que sur les, sur les PC, euh, Oculus Ready. Les gens se sont beaucoup focalisés sur ce 1000$, euh, le PC. Après, ça ne veut pas dire que euh, si vous avez acheté votre PC à 900$, il ne fonctionnera pas. Ou, enfin, Plutôt que sur, euh, si les spécifications sont un peu en retrait, euh, bah, l'expérience ne sera pas aussi bonne, mais ça ne veut pas dire non plus que ça ne marchera pas. Euh, c est, c est toujours, en fait, finalement, c'est comme toujours sur, sur la différence entre les consoles de jeu avec le PlayStation VR et euh, les PC, euh, bah, donc avec l'Oculus Rift, c'est euh, que sur PC, euh, ça fonctionne... Euh, sur, toutes les, sur toutes les machines, mais on, pas forcément de bonne qualité, alors que l'expérience est un peu plus contrôlée euh, sur, euh, sur console de jeu.
1: Tout à fait, ouais Et pour les techniciens, on a les, les euh, recommandations euh, techniques pour les PC. C'est 8Go de RAM, un processeur i5 au moins, et une carte graphique GTX 970 du côté de Nvidia. Et du côté de euh, AMD, c'est une Radeon 980, euh, 290, pardon
3: et j'attends bon, voilà. la prochaine génération de puces euh, Nvidia qui s'annonce enfin euh, là normalement il devrait y avoir un gros gap donc euh, justement c'est intéressant
1: moi je viens d'acheter ma 970 ouais je sais j'aurais de... ouais, <rire> peut-être dû attendre un petit peu plus en fait mais bon je, moi, je vais, opter pour,
2: euh, je vais opter pour le PlayStation euh, VR, donc.
1: Ah <rire> bah moi, moi, je risque d'avoir. Euh, si justement, euh, on je va dis parler. C'est ce que nous
2: tous les avoirs, mais moi.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je, je risque d'avoir au moins une version PC, une version console. Euh, entre parenthèses, l'arrivée du Oculus sur Xbox One a été évoquée en disant que euh, c'était pas prévu ou en tout cas pas pour tout de suite du tout donc euh, moi ce fantasme que j'avais de le voir arriver sur Xbox One bah visiblement ils ont euh, refroidi les attentes euh, c'est pas je pour tout de suite je pense qu'elle manque de, de puissance déjà la PS4 manque de puissance
2: c'est très ouais. juste moi j'ai testé Playstation VR à l'IFA euh, bon c'était pas l'objet de ma visite mais j'ai j'ai passé mon temps livre là-bas on va dire et, euh, et du coup j'étais plutôt impressionné par l'expérience j'ai relaté euh, j'ai écrit euh, je sais pas combien de caractères pour relater cette expérience que j'ai trouvé euh, c'était sur The London Heist qui était pour moi euh, bluffant pour une console je m'attendais à quelque chose de moyen en termes de graphisme avec quelques défauts visuels etc mais moi j'étais satisfait de l'expérience et j'ai hâte de faire tester ça à ma, ma famille mes amis et surtout j'ai hâte de faire des jeux des, en entier de A à Z avec cette technologie donc.
1: ouais bah euh, on, a, on attend ça effectivement On a entre... tout ça ouais, ouais bah oui ça il y a beaucoup d'espoir Même si tout le monde est conscient que c'est un gros pari euh, Entre parenthèses on ne l'a pas évoqué Mais euh, le, la version finale du Gear VR de Samsung euh, est, Sera disponible pour 99$ dollars, Donc une centaine d'euros euh, Et il marchera avec tous les téléphones Samsung De cette, géné de cette année en fait Donc euh, les 7 générations et la génération précédente Donc S6, S6 Edge euh, Etc etc C'est un bon argument aussi Ouais, bah 99 dollars euh, finalement si c'est bien conçu, c'est bien foutu, ça peut donne une, donner une une petite expérience bon marché de de VR qui peut être euh, intéressante aussi. Moi j'ai j'ai commandé un Google Cardboard, Cardboard, euh, on m'a dit <rire> voilà, un Google Cardboard. Euh, on m'a dit que c'était quand franchement pas super réussi mais bon, à 20 euros c'est moyen
2: mais en fait, ouais. bon, il y, y a aussi faut rentrer dans les rapidement dans les, dans les caractéristiques techniques mais les écrans IPS sont pas adaptés ou peu adaptés à la réalité virtuelle parce que les latences sont trop importantes pour l'œil. Mmh. Euh, du coup, la molette euh, ou le LED, comme vous voulez. Enfin, la, la, en tout cas, le, le, donc la technologie types de, de, du Galaxy ouais. S6 et euh, mmh. S6 Edge sont adaptés à cette utilisation. Donc, Samsung est très bien placé pour faire du, du, la réalité virtuelle mobile, on va dire.
3: D'ailleurs, les, les casques Oculus Rift, même le vrai casque à plus, plusieurs centaines d'euros, utilisent des écrans euh, Samsung pour... Euh, mmh. euh, je oui, sais ils pour ont, si ont les partenariat. Le euh,
2: oui, ouais, et puis les écrans Sony, c'est de l'OLED aussi. C'est enfin, pas du Samsung, mais c'est de l'OLED en tout cas.
1: Bon, tout ça, ça va faire beaucoup de choses à acheter en 2016 et en 2017, je vous <rire> le dis. Et donc, euh, pour que je puisse me permettre de continuer à vous relater mes expériences, pourquoi ne pas faire un petit tour du côté de Patreon Bon, on a fini, euh, on a fini Google, Microsoft et Oculus. Donc, je vais euh, prendre le temps à nouveau de remercier mes patriotes. Euh, je vais en remercier une petite dizaine oh ici. <rire> merci, merci. Et on va, je vais vous parler aussi de, de quelques petites choses intéressantes. Notamment, ça fait bientôt un an que euh, j'ai, je me suis lancé dans cette aventure pour de vrai. Donc, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, je remercie encore une fois les gens qui soutiennent cette émission, Martin. Arsenault, Babylas, Orgams. J'ai failli dire autre chose, Dominique Choisel, Dominique Choisel donc Xavier Détrez, Mathieu DF, Denis Voituron Audrey David, Thierry Cap et Antoine Lasnier. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech. Euh, vous le savez, je me suis lancé, euh, j'avais annoncé il y a, euh, alors c'était en septembre que j'avais démissionné, déjà j'avais démissionné en fait euh, euh, avant même de savoir si j'allais avoir suffisamment d'argent pour manger des pâtes, vous vous en souvenez euh, de ces aventures épiques qu'on avait vécues ensemble euh, et j'avais vraiment lancé mon... Euh, de, je m'étais lancé dans cette carrière fin octobre 2014. On arrive au premier anniversaire de cet événement euh, mémorable. Et pour ça, je me suis dit que ça serait sympa qu'on se rencontre tout simplement. Et là, je ne parle pas uniquement aux Patriotes, mais je parle à tous ceux qui écoutent le rendez-vous tech. Parce que que vous décidiez de contribuer, de donner des sous ou pas, vous faites partie de la communauté. Et j'aimerais qu'on passe une petite soirée ensemble, euh, donc euh, j'ai fixé la date du 31 octobre, c'est le samedi 31 octobre, de 19h à 21h, euh, ah, ça sera dans un bar parisien, dans un pub parisien, je suis désolé pour les provinciaux, on fera peut-être une tournée en province dans, euh... dans quelques années, <rire> euh, mais si vous êtes de passage à Paris, si vous devez prévoir quelque chose, essayez de le faire le 31 octobre, euh, et ça sera a priori au pub le Corcoran à... La, à, à, au Sacré-Cœur où avait eu lieu d'ailleurs la, la rencontre de naotech TV pour ceux qui s'en souviennent euh, avec Jérôme et Marion euh, et donc je confirmerai ça 100% mais normalement c'est ça le 31 octobre à Paris de 19h à 21h soyez là s'il vous plaît euh, si vous euh, êtes euh, intéressé par ça euh, ça va pas arriver hyper souvent là c'est vraiment l'occasion pour fêter ses un an donc euh, vous pourrez on pourra tous passer un petit moment ensemble et euh, entre parenthèses, il y aura des petits et, des petites étiquettes euh, Bonjour mon nom et truc. Et je me suis dit faire un petit truc sympa pour les patriotes, euh, pour les gens qui soutiennent vraiment l'émission. J'ai j'ai fait je ferai un petit truc spécial avec un hashtag patriote euh, sur le, le le petit badge autocollant. Donc euh, voilà, si vous êtes patriote, euh, je saurais que je pour je devrais vous donner un un hug et des bises encore plus fortes et encore plus sincères. Même mmh. si comme je le dis, c'est vraiment pour tout le monde, il y aura les deux types de badges. Le swag euh, n'a plus de limite. Voilà, exactement. C'est incroyable. Il va y avoir des badges autocollants, pat hashtag patriote. Donc, euh, ça me fera en vraiment cas, plaisir de vous
2: rencontrer. Patrick, félicitations pour ça. Moi, bah, je, merci, je suis merci. Plutôt admiratif. Euh,
1: et, et... Mais ouais. moi aussi, je suis extrêmement admiratif euh, du fait que les gens. En plus, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que depuis quelques semaines, il y a de plus en plus de gens qui euh, viennent euh, participer au Patriote et on a dépassé les 900 participants. Je me demande si on va pas à un moment, je ne sais pas quand, mais à un moment atteindre les 1000 participants, ça serait incroyable. Euh, et puis bon, pour bon, Noël, bah, bah, <rire> par exemple. Euh, mais bon, quoi qu'il en soit, si vous vous dites depuis des mois, euh, ah, quand même cette émission, elle est bien. Euh, moi, j'aime beaucoup faudrait que je le fasse et eh ben, vous pouvez y aller, c'est l'occasion hein. ça fait un an euh, bientôt. Donc, euh, donc voilà. Et, et en plus, j'ai un article sur le blog euh, avec un petit sondage. Si vous venez, euh, venez répondre au sondage, ça serait sympa. Comme ça, on peut savoir combien de gens seront là. Euh, c'est sur frenchspin.fr, bien sûr. Euh, vous pouvez. Il y a un petit sondage avec. Euh, J'essaierai de venir. Je viens, c'est sûr. Non, je peux pas, mais amusez-vous bien. Euh, donc voilà, sur frenchspin.fr, il y a l'article en question.
2: Mais c'est euh, moi pour moi un des modèles. Euh qui est vraiment intéressant parce que il permet de travailler, d'augmenter la qualité du contenu. Il permet aussi d'encourager de, euh, les éditeurs, parce qu'on peut con se considérer comme un éditeur, à collaborer, à travailler avec la communauté. Donc, moi, je suis, je suis genre juste à fond sur ce modèle-là. Ah, je crois hâte de comprendre voir ça certaines sur, euh, choses. <rire> J'ai hâte de voir ça sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ouais. On pourra pas, bien sûr, contribuer à 100 000 trucs, mais, mais si on contribue à quelques médias qu'on peut lire, quelques contenus vidéo, textes euh, services qu'on qu aime consommer euh, on va avoir des services et, des, mais, et du contenu de meilleure qualité partout sur le web bah,
1: je pense, ouais. moi c'est le pari que je fais en tout cas et, et c'est vrai que les gens disent ah, mais on peut pas contribuer à tout mais il est pas question de contribuer à tout, euh, je crois que si on contribue à, euh, à les 3, 4, 5, 6 euh, trucs qu'on apprécie à hauteur de 1 ou 2 ou 3 dollars euh, ce que c'est, bah déjà ça améliore vachement euh, la mmh. qualité du contenu je pense et ça peut faire fonctionner tout un écosystème Système. Je crois beaucoup à la publicité, mais,
2: mais je suis conscient et, euh, et c'est quelque chose d'important que les premiers clients sont les lecteurs sont euh, oui. sont l'audience et du coup euh, du coup je trouve beaucoup je trouve ça beaucoup plus naturel d'avoir de, des revenus qui soient basés en partie voire en grande partie sur sur les lecteurs et non pas sur euh, des modèles comme la publicité oui. qui peuvent être très complémentaires euh, pour d'autres bah choses
1: ouais, je crois que les, les deux ont leur place euh, le problème qu'on a aujourd'hui sur internet et on en parle souvent c'est qu'il y a malheureusement une prédominance excessive de la publicité donc euh, et moi ça me permet notamment euh, parce que je fais pas de review et de ce genre de truc qu'on l'évoquait tout à l'heure mais euh, mmh. moi je n'ai enfin jusqu'à maintenant hein, je sais pas si les choses changeront mais en tout cas jusqu'à maintenant euh, j'ai jamais pris d'appareil d'un de, de, constructeur euh, j'ai jamais fait de voyage de presse payé par un constructeur euh, rien de tout ça donc euh, vous pouvez être sûr que mon avis est mon avis <rire> euh, influencé par la hype bien sûr du marketing mais,
2: euh... non, mais encore plus quand tes, tes lecteurs sont sont de source de revenus, parce que tu n'as aucun intérêt. Et, et bon, on peut avoir ni beaucoup en d'éthique. Enfin, en... nous, ouais. on, on l'éthique est très importante dans notre travail. Je pense c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est important dans toutes les sphères de, de ma vie. Et je pense que que, que effectivement ça c'est beaucoup plus simple que les lecteurs participent, ouais. dans tous les cas.
1: Bah, en tout cas, euh, oui, pardon, Kassim, bah, toi, tu en bah,
2: sais
3: non, quelque mais...
1: chose avec Lifetile qui a son et Patreon aussi voilà, de...
3: Euh, bah, c'est ce qui nous a poussé à lancer un un, Patriot, un Patreon euh, avec lifestyle En fait, c'est justement cette euh, volonté de rester indépendant. Donc nous, on compte pas en vif parce qu'on est beaucoup. <rire> euh, mais si vous voulez, euh, tant mieux. Hein. <rire> mais, mais a priori, on compt... voilà, a priori, on n'en vivra pas. Par contre, ça nous permet, bon, déjà, d'une part, d'acheter du matériel euh, d'enregistrement de, de meilleure qualité, euh, comme le micro que j'utilise maintenant. Euh, et sublime, euh... d'ailleurs, sublime. <rire> Euh, merci. Euh, euh, merci les patriotes surtout, du coup, les Patreons. <rire> Euh Et d'autre part, ça nous permet, par exemple, éventuellement, euh, avec nos petites économies, d'acheter des, bah, des appareils, des lumières, par exemple, qu'on va pouvoir tester et potentiellement faire gagner à la communauté. Euh, et ça nous permet d'être indépendants totalement de microsoft comme on l'est aujourd'hui de continuer à l'être et de pouvoir sans problème euh, bah, dire du mal d'un produit qu'on aime pas ou voilà
1: ouais moi ayant été de l'autre côté de la barrière du côté des pillards alors nous chez blizzard <rire> on était quand même assez clean mais j'en ai entendu des trucs hein. Et, non, non, mais et on l'entend,
2: c'est hallucinant Peut-être qu'il faudrait faire un grand déballage que, un jour Mais, mais, euh...
1: <rire> mais, mais d'une part C'est du côté des constructeurs Et du côté des journalistes hein. Il y en a qui sont très sérieux euh, Il y en a parfois tu En fait demandes ce, qu ce qui me fait peur mais...
2: euh, C'est qu'il faut de l'éthique dans le métier Ça je mmh. pense qu'à force que les journalistes en parlent Ça fait son petit bout de chemin dans le secteur Néanmoins il faut aussi que les lecteurs Prennent conscience qu'ils ont des fois affaire à de la publicité que ça soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou sur des blogs, oui. sur des articles, même dans les grands médias. Ils sont ils ont des fois de la publicité en face d'eux et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont pas conscients de ça. Donc c'est ça le problème. Bah, j'ai j'ai de
1: réglementation pour pouvoir euh... Bah le, le non, le pire c'est qu'il y a des réglementations mais elles sont difficiles à appliquer, il y a des moyens de contourner, il y a des euh... je vais pas parler je, la, bon, la je, la je peux parler d'un
2: truc très réglementé aujourd'hui on sait ce que bien est. sûr mais je, que je peux parler. Plus je peux parler d'un
1: truc, par exemple, ouais. juste au hasard. Euh, il y a les constructeurs dans l'automobile, par exemple. Évidemment, vous avez des, des dizaines de constructeurs et des journalistes qui sont hyper influents. Euh, un journaliste qui écrit pour ou telle ou telle, euh, telle, ou telle euh, publication. Euh, s'il si teste votre voiture plutôt qu'une autre, s'il passe du temps, etc., c'est hyper important. Alors, quand on prête la voiture pour qu'il la teste, euh, il n'était pas rare, par exemple. Alors, il la teste et c'est avec, si je ne m'abuse, c'est avec essence payée, etc. Euh, il n'était oui. pas rare qu'elle soit prêtée juste au moment du, euh, des vacances et on fait... Euh, Tant de kilomètres pour aller avec la famille à tel endroit et euh, tu peux pas plutôt la passer à tel moment et alors évidemment on peut on peut arguer du fait que oui mais du coup on la teste pour de vrai avec la famille dans les conditions réelles ok mais enfin euh, il y a des histoires avec des téléphones payés avec euh, avec forfait euh, qui sont utilisés pendant des, des pour appeler dans tous les pays du monde enfin bon bref il y a des ouais, il y a ouais, des bon, Peut-être bah. qu'un jour on fera une émission sur euh, les dérives. Et ah, en tout cas bah, ce bon. qui est sûr, ce qui est sûr c'est que euh, quand vous contribuez à, à une émission en tout cas ici, bon, je veux pas me poser en euh, défenseur de l'éthique mais c'est simplement naturel pour moi de me dire euh, voilà, moi il y a des trucs, il euh, y a des influences qui qui n'ont même pas qui sont même pas possibles. Donc euh, pour le moment cette première année c'est super bien passé. Je dis pas que ça arrivera jamais si on me m'offre je sais pas un voyage je sais pas où avec. Enfin, a priori, moi je suis suffisamment vieux et suffisamment Con pour dire je préfère rester dans mes pantoufles à la maison, donc euh, ça vous, ça vous profite aussi. Et, euh, et là, le fait que le Patreon. Avec une petite coupe de champagne Bah <rire> écoute, moi je vois pas de champagne, donc euh, vraiment. Oh, euh, mais le fait que le Patreon ait fonctionné de cette manière, moi ça me permet effectivement d'avoir une certaine. Alors on va voir avec le passage en société, etc. Mais ça me permet d'avoir une certaine confiance en l'avenir. Euh, et euh, par exemple, je me dis bah oui, je vais acheter tel ou tel appareil, je vais acheter tel ou tel truc pour pouvoir avoir une vision. Euh, complète euh, de toutes ces choses-là. Et c'est grâce à vous. Donc, euh, un immense merci. Si vous pensez que euh, cette émission vaut la peine, euh, je serai heureux de recevoir votre argent. <rire> euh, entre parenthèses, on, on va avoir en fin d'émission un message de Johan qui nous parle de du en, 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 Enpresso, euh, qui est une machine à café qu'on peut utiliser dans sa voiture. Euh, il a une <rire> relation euh, par sa société avec... Euh, il est distributeur, si je ne m'abuse, de en, Enpresso. Mais du coup, oui. il vous offre un petit... Euh, un petit, une petite réduction sur le truc. Donc, vous entendrez ça en fin d'émission. Je sais qu'il y en a qui les écoutent dans la voiture, euh, qui ne seraient pas contre l'idée d'avoir un bon café euh, quand ils sont en train de... de... De, de voyager euh, ça fait un petit peu téléachat mais je suis sûr qu'il y a des gens à qui que ça intéressera il y aura le message et un message de Jean euh, qui a lancé un nouvel épisode Jean Noël de Papa à quoi tu joues qui a lancé un, un nouveau podcast qui s'appelle Podcast N euh, parents Numérique euh, qui traite de la manière dont on aborde la le numérique avec ses enfants et dans la vie de famille donc euh, voilà deux petits messages qui arrivent en fin d'émission euh, que vous pouvez écouter et merci à eux puisqu'ils sont patriotes euh, je disais aussi merci à Cassim et du coup euh, ben, on s'échange nos merci puisque je suis patriote de, de Lifetime. C'est une grande communauté merveilleuse où ouais. tout le monde Du sait... coup,
3: euh, on, on, ça pose la question d'un peu de l'efficacité de l'opération parce que
1: euh, <rire> j'ai l'impression que surtout Patreon qui gagne dans l'opération. <rire> non, mais c'est symbolique. Moi, je veux soutenir et tu veux soutenir. Donc, on se soutient mutuellement. C'est sublime. Euh, voilà, <rire> on se tape dans, le, dans les... Bon, euh, alors justement, parlons de Patreon encore un petit peu. Euh, j'espère que vous avez... Si vous êtes patriote, euh, j'espère que vous en avez entendu parler. Et même si c'est pas le cas, peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a eu une intrusion chez Patreon il y a quelques jours de ça. Euh, on a appris donc le hack. Euh, il y a des hackers qui euh, ont récupéré certaines données euh, des utilisateurs et du site en lui-même. Euh, et alors au moment où c'est arrivé c'était un petit peu euh, panique et je me suis dit Bernd, qu'est-ce qui se passe et évidemment moi je veux toujours que euh, vous puissiez me faire confiance et que vous puissiez faire confiance à l'émission donc euh, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai couru sur Facebook et sur Twitter pour en informer les gens il euh, y a des gens qui peuvent se, se, en avoir peur de ce type d'information mais je crois que le plus important et en particulier dans un système comme le nôtre où c'est vous qui me rémunérez, euh, l'important c'est vraiment cette confiance qui est ma monnaie d'échange change pour que je puisse avoir de la valeur dans l'émission euh, donc je vous ai informé de tout ça euh, ce qui s'est passé c'est que il y a une faille de sécurité euh, qui est assez commune, visiblement, dans le monde du développement, euh, qui a été découverte il y a une semaine environ. Euh, Patreon en a été informé assez vite. Au, malheureusement, euh, ils n'ont pas eu le temps d'implémenter les changements. ou Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne veux pas parler pour eux, mais quelques jours après, à peine, elle a été exploitée. Et certaines données ont été euh, volées, notamment les données personnelles. Alors... Ce qu'il y a, c'est que euh, on parlait de confiance. A priori, Patreon a bien fait les choses. Euh, ils ont, euh, d'une part, euh, ils, ils n'ont pas les données de carte bancaire. Donc, vos données de carte bancaire sont, sont en sûreté. Euh, ils ont les mots de passe sont euh, bien sécurisés. Ils sont chiffrés à des, avec des algorithmes efficaces euh, qui sont bien sécurisés. Donc, a priori, les mots de passe sont euh, en sécurité aussi. Mais il n'empêche, euh, il vaut toujours mieux changer son mot de passe si on utilise euh, un mot de passe en particulier si vous l'utilisez sur différents sites attention c'est pas bien il faut pas le faire mais euh, c'est si vous si c'est le cas il vaut mieux le changer juste au cas où euh, donc parce que bon on sait jamais ce qui peut se passer euh, juste au cas où il faut le changer et... Euh, l'autre chose qu'ils ont bien fait j'ai trouvé c'était qu'ils ont communiqué très vite et très clairement sur tout ce qui s'est passé euh, surtout que les données aujourd'hui sont dans la nature donc euh, c'est très important de communiquer de cette manière et a priori moi bah, évidemment je suis partial mais je me dis que euh, ils ont bien géré les choses surtout que euh, comme on le dit de temps en temps la sécurité informatique je ne sais pas si on le dit de temps en temps mais moi je le dis la sécurité informatique c'est comme l'abstinence euh, en réalité il finit toujours par y avoir une instru. Une intrusion, euh, même si on prêche l'abstinence à tout le monde. Donc, il vaut mieux être bien informé et bien gérer les choses. Et euh, ceux d'entre vous qui ont écouté le podcast, euh, le rendez-vous tech 162 euh, sur la sécurité informatique, euh, savaient euh, qu'il fallait, il fallait, qu est bon d'utiliser un, un gestionnaire de mots de passe. Il y a plusieurs personnes qui sont venues sur Twitter me dire euh, « Ah bah ben c'est bon, moi j'utilisais un gestionnaire de mots de passe, donc j'ai fait deux clics et j'ai changé de mot de passe, et le mot de passe est suffisamment complexe pour qu'il soit pas... Euh, » Euh, euh, difficile pour qu'il soit difficile à retrouver de toute façon donc euh, euh, voilà c'est réglé pour moi donc euh, si vous l'avez écouté ah oui entre parenthèses les, les gens qui se connectent par Facebook euh, sont pas en danger du tout donc euh, voilà enfin, par Facebook c'était bon euh, puisque bien sûr c'est Facebook qui est qui gère les mots de passe dans ce cas-là euh, mais si vous n'avez pas c'est peut-être l'occasion de retourner écouter le podcast 162 sur la sécurité informatique euh, parce que là c'est chez Patreon et on en parle parce que c'est chez Patreon mais ce genre d'intrusion arrive à peu près tout le temps euh, et repenser à cette question d'abstinence euh, vraiment la sécurité informatique c'est toujours ça finit toujours par arriver donc euh, voilà je vous recommande commande de réécouter le podcast 162 si ce n'était pas le cas. Et euh, informez-vous, il y a un article sur Patreon euh, qui détaille euh, la chose-là. Si vous êtes intéressé par, euh, par ce, ce, ce problème, euh, vous pouvez vous renseigner dessus. Il y a toutes les infos qui sont disponibles, ce qui est évidemment une bonne chose. Euh, voilà pour Patreon. Euh BlackBerry a confirmé le téléphone Prive. On est passé aux news et rumeurs, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Le téléphone Prive, qui est un téléphone Android qui est euh, censé protéger la vie privée autant que possible. Alors, Android chez BlackBerry, c'est un petit peu le désespoir, j'ai l'impression, mais ils sont bien en entreprise, donc euh, pourquoi pas Ils ont perdu un peu d'argent, euh, contrairement au, à ce qu'on pensait, euh, pour euh, les dernières, le dernier trimestre, enfin pour le, trimestre, le deuxième trimestre de l'année. Euh, bon. Voilà. Ça s'est stabilisé quand même. Bah, enfin, ils avaient gagné de l'argent euh, ouais. au trimestre d'avant. Oui. Oui. Euh, non mais là, ça s'est stabilisé dans
2: le sens où bon, on, on voit que, que ça continue pas à chuter comme c'était ouais. le cas il y a quelques mois. Et en tout cas, euh, le, le privé est,
1: est super bien accueilli par la communauté Android. Mmh. Super Effectivement. bien. Effectivement. Euh, on a parlé du Shield Android TV, qui est l'appareil oui. de d'NVIDIA. Euh, ils ont aussi un service aux Etats-Unis de streaming de jeux PC pour 8 dollars par mois. Il y a quelques titres qui sont pas mal, donc peut-être... GeForce euh, Now, C'est ça, GeForce Now, comme le PlayStation Now. Euh, je ne sais pas s'il est disponible en Europe, par contre, ce service. Si ça coup. marche. Ah oui. Oui. Moi,
2: ça fait depuis... Euh... Plusieurs, euh, en fait, ça s'appelle Grid. Ça fait plusieurs euh, mois qu'on l'a sur euh, la Shield, la console, euh, la Shield tablette ensuite, tous les produits Nvidia en gros. Et, là, ouais. et dernièrement la Shield Android TV. C'est un produit qui était en bêta test, qui était gratuit jusqu'à maintenant, qui va donc venir payant. Il a changé de nom, il s'appelle euh, GeForce Now. Et euh, donc c'est du vrai cloud gaming euh, avec des performances. Plutôt pas mal, tant qu'on a le produit qui connectait en en Ethernet. On a des perfs qui sont 1080 euh, p à 60 images
1: par seconde. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Le Japon est en train de tester ou va tester très bientôt un programme pilote de robotaxi. Euh, ça fait un petit peu penser à Mars... Euh, merde, comment ça s'appelle euh, Total Recall. Euh, yes. Donc, en fait, des, des, des taxis euh, sans... Euh, euh, conducteur, il euh, y aura un petit groupe euh, qui va l'utiliser en 2016. Ça va commencer en 2016 et l'idée c'est d'être prêt pour les Jeux Olympiques en 2020. On en parlait la top dernière ça. fois. Donc euh, et on, je sais plus où je lisais l'idée que euh, en Asie ils n'ont pas aussi peur des robots et que donc ils risquent d'avancer plus vite que nous. Ouais, euh, oui, mais... ils ont,
3: euh, ouais, oui, ils ont culturellement, euh, bah, ça se voit aussi euh, la façon dont on représente la robotique. Euh... Mais pas la même c'est pas il c'est pas la même culture sur la robotique non, les, dans, dans la science-fiction en entre euh,
1: robotique voilà, ouais. je Ouais, ça existe déjà un petit peu dans certains... Bon, alors, c'est pas des super robots, mais ça n'empêche. Chez nous, c'est tout de suite Skynet euh, <rire> et, et Terminator. Chez eux, c'est le gentil robot qui sourit avec Gold un visage rack, hyper... Euh... <rire> <rire> non, même plus que ça, c'est ah, vraiment... Terminator euh... est
2: devenu gentil, au oh, final. À la fin, <rire> oui, donc <rire> comme
1: quoi, tout marche bien. Il <rire> euh, y a eu une nouveauté intéressante sur Outlook euh, euh, sur le web avec des likes et des euh, mentions avec des hats, euh, avec le nom j'ai trouvé ça pas mal du tout parce que euh, les, le problème avec les emails c'est qu'on en a trop et le fait d'intégrer une mécanique sociale de euh, crowdsourcing en fait, euh, des trucs importants avec les likes et de pouvoir mentionner quelqu'un dans le mail pour que euh, le mail, pour qu'il comprenne que c'est vraiment à lui que c'est adressé euh, ça peut être hyper pratique pour l'utilisation la, la, des enfin on a des, 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 des centaines des centaines de mails qui arrivent. Enfin, moi, je sais que quand j'étais en entreprise, j'en avais tous les jours 200, 300. Et, et ça, ça peut nous aider à euh, prioriser les trucs. J'ai trouvé ça hyper malin. Entre les likes et les mentions, euh, c'est une implémentation, là encore, hyper intelligente. Mais comment de marche Microsoft. les likes C'est comme des, euh, les favoris dans, dans, dans Gmail bah En fait, non, tu peux ajouter des likes au mail que tu as reçu et si suffisant Enfin, quand on voit le nombre de likes que le mail a reçu. Donc, si okay. tu as une mailing list de 15 personnes et que tu vois que le truc a reçu 5 likes, tu vas peut-être plus ah. t'y intéresser que euh, si tu as une mailing list de 15 et qu'il n'y en a eu euh, aucun, quoi. Et ça marche vois...
2: seulement sur les mailing list et sur les emails à plusieurs dessinateurs, ça
1: ah bah oui, si t'as une personne, non qui non c'est bon ça, je réfléchissais. À... Oui. oui bien sûr, je juste ouais, que ouais. je
3: réfléchissais à l'intégration.
1: Ok. Je
2: je ça les...
3: Il y a beaucoup de tentatives en ce moment sur, euh, bah sur les, enfin on l'a vu avec Google sur les emails, sur la comment gérer ses emails quoi. Enfin ça fait un an ou deux que toutes les sociétés se posent la question euh, d'une meilleure gestion des emails quoi. Mm. Donc, euh... Ouais
1: ouais ouais tout à fait. Ouais. Ça fait même plus qu'un qu on... an ou deux. Le, le mail est, on, on sait pas comment, on n'arrive pas à abandonner le mail et tout le monde le déteste et on sait pas comment l'améliorer. Donc euh, ça, c'est une piste intéressante, je trouve.
2: Je donne des, des cours de marketing mobile euh, dans une université. Et, euh, et puis, j'ai fait écrire... Un, il y avait des essais. J'ai donné plusieurs essais. Parmi les essais possibles, c'était « L'email est-il mort ?» Donc, c'était intéressant de voir comment les, des élèves de Master 2, euh, aujourd'hui, à quelle vision ils avaient de l'email. C'est marrant parce que ce qui m'a surpris, que la plupart des, des, des personnes connaissaient Slack ou HipChat. Et donc, euh, donner la mort de l'email en entreprise au Slack ou HipChat, en gros c'est de, de, de la messagerie interne euh, mmh. qui, qui a pour objectif de... Euh...
1: Je crois qu'il y a un enfant qui n'est pas d'accord avec désolé, toi
2: c'est <rire> mon chien qui a décidé de jouer
1: Ah d'accord, euh... ok pardon, okay, c'est ce que ouais. je voulais dire il y a un chien qui n'est pas d'accord avec toi
2: euh, non, <rire> voilà. En gros, euh, gros c'était intéressant les réponses et ça montrait bien que l'email va évoluer mais que on... <rire> aujourd'hui c'est difficile de lui donner euh...
1: Ouais, ouais, ouais. De, de savoir comment exactement
2: Ouais et de, de, et de le dire et de dire que c'est les mort ce qui est totalement mmh. absurde aujourd'hui.
1: Ouais ouais non c'est sûr. En, encore que tu sais euh, la génération d'en dessous euh, des, des vintenaires euh, les millennials euh, et plus jeunes ils utilisent plus trop l'email hein, c'est Facebook euh, c'est les sûr. messages voilà, directs. Voilà. est-ce euh, est que, les... est que vous envoyez
2: ouais. encore beaucoup d'emails bah, moi qu'on enlève pardon que, tout le contexte professionnel beaucoup d'emails à des personnes en direct moi c'est c'est assez rare ouais, peut-être
1: bah, moi, moi je suis vieux oh, moi, moi j'envoie encore des mails ouais. mais c'est ouais. ouais. parce que je suis vieux donc
2: euh... j'en envoie aussi mais ça devient beaucoup plus rare en fait. c'est rare c'est comme
3: le courrier postal en fait finalement tu reçois plus que des trucs administratifs ou des colis ou des enfin
1: ouais. bah pareil moi quand j'envoie des mails à des amis c'est administratif c'est euh, monsieur vous êtes convoqué euh, à la, en la demeure de monsieur Béja euh, ce samedi en 8 euh, et comme des bah, courriers en fait pour un dîner <rire> c'est comme ça qu'on a été <rire> invité dans le podcast là Exactement exactement avec euh, des petites euh, des petits -oui, -oui, oui sur le, le mail euh, avec des j'utilise une crédit mail moi c'est pour ça Non mais des fois on a donné des cauchemars on... Des
2: fois, on prend contact sur Twitter aussi. Euh, oui, oui, non, mais bien sûr,
1: sur Twitter. Mais Donc, bien euh... sûr, non, non, mais je dis ça, mais j'utilise les mails, mais euh, énormément sur Twitter, beaucoup plus même euh, par SMS. Etc. Et ce qui est hallucinant, c'est le nombre
2: d'applications et de clients qu'on utilise. Parce que moi, j'en, mmh. là, j'ai réinstallé un téléphone à neuf, j'en pouvais plus, quoi. J'étais <rire> à peu près à 10 clients de communication, quoi. d'un <rire> moment... Euh...
1: Bon, Pebble nous annonce sa Pebble Time Round, qui est la première smartwatch ronde chez Pebble, euh, qui a initié presque ce, cette révolution de la smartwatch il y a quelques années sur Kickstarter. Alors, euh, c'est une très jolie montre ronde qui a tous les avantages de la Pebble, ou presque, puisqu'elle n'a que deux jours d'autonomie contre une semaine pour la Pebble classique. Euh, mais bon, il n'empêche qu'elle est jolie, elle est et elle fonctionne toujours comme Pebble et elle fait elle très bien, a tellement Elle tellement fine. Fait. Ouais, mmh. Elle est très très fine, elle Par fait contre, euh... ils
2: ont un peu raté leur lancement. J'ai l'impression que ça a été, euh, ça a été, euh, ça a pas été anticipé. Euh, ouais. ouais je, enfin,
1: il y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. Je crois qu'ils ont, qu'ils ont pas aussi bien géré ça que pour la Pebble Time. En même temps, il y a eu une fuite sur Amazon.com et mmh.
2: genre trois heures plus tard, on a reçu le communiqué de presse. Ouais. C'est très bizarre, mais bon. Ouais, bon. Il y a euh, prise en main, j'ai l'impression que ça ressemble encore un petit peu à un prototype, mais.
1: Bah, je pense que les gens qui euh, qui s'intéressent à la Pebble, euh, mais en même temps peut-être qu'ils ont déjà acheté leur Pebble Time et leur Pebble Time Steel et tout ce ça est, et du euh, coup ce maintenant. <rire> Bon, euh, Amazon a annoncé que Twitch euh, serait très bientôt euh, disponible pour euh, des vidéos préchargées et plus uniquement du streaming en direct. Euh, on sait que le, le combat de Titan sur la vidéo, de jeux vidéo en fait, sur Internet est en train de se de débuter avec YouTube qui a lancé du, du YouTube Gaming, euh, un site spécialisé pour les vidéos de gaming sur YouTube. Twitch permettait de faire du streaming depuis très longtemps, il y a un moment il faisait de l'archive aussi et puis il s'était concentré sur le trimming depuis qu'ils ont été rachetés par Amazon, visiblement Amazon qui a des possibilités quand même assez monumentales pour les centres de données et euh, eh bien il sera possible désormais, enfin bientôt, euh, de euh, uploader des vidéos pré-montées donc en fait euh, là où, où le monde à YouTube, voilà, <rire> YouTube rejoint Twitch avec du un site spécialisé sur le gaming avec du streaming et Twitch rejoint YouTube avec des vidéos pré- produite. Euh, J'ai vu, vu. Pardon. Vas-y. Ouais, juste là. pour dire que c'est une. Je pense que c'est une bonne
3: chose parce que s'il y a bien un service qui a pas de concurrence sur la terre en ce moment, c'est bien YouTube qui, est, sûr, ouais. qui est. une Ils sont hégémoniques <rire> <rire>
1: <et, Ouais. rire> euh, Oui. Voilà. Justement. Et ça souligne aussi. Ça souligne aussi l'importance du jeu vidéo que, qui est en train de prendre le jeu vidéo et les vidéos de jeux vidéo sur mmh. euh, sur le net. Euh, on sait que les plus gros YouTubers en France qui font des chiffres monumentaux. Ah, hallucinant, euh, hallucinant euh, et même euh, parmi ces gros youtubeurs vous connaissez tous Norman j'imagine ouais. visiblement il est en train de se mettre au gaming aussi après euh, Cyprien ouais, même et il Squeezie ils ont dans cette est...
2: dernière vidéo que que bon euh, il allait pas lancer de chaîne gaming
1: Ouais mais bon, il n'empêche que euh, c'est c'est un domaine alors qui est facile à produire c'est leur c cible en aussi en plus. Que, et puis c'est pile dans leur cible qui entre parenthèses est très très jeune hein, pour ouais. tous ces gens-là.
2: Et là. moi ce qui m'a ce qui m'a fait rigoler c'est euh... Le, lors de la keynote de, de Google la semaine dernière, où on a Axel euh, de Test Mobile, je ne sais pas si vous le connaissez, qui fait souvent des lives, et, euh, qui fait des lives jeux vidéo et des live tech. Euh, et là, il a fait le, la, la keynote de Google sur Twitch et ça a mieux marché que sur Google.
1: <rire> bah oui, Twitch est quand même euh, a, a une grosse expérience du, du direct. Hein, donc, euh... Et en plus, il faut euh, aller mais... chercher euh, l'audience là où elle est hein, au final. Bien sûr, bien sûr, bah c'est évident. Voilà. Euh, on a des informations selon lesquelles Twitter serait en train d'étudier euh, la possibilité d'avoir des tweets de plus de 140 euh, caractères. Euh, ou un moyen de faire des tweets plus longs d'une manière ou d'une autre euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah mais c'est horrible c'est l'âme de Twitter et ça amène la richesse de Twitter euh, d'avoir cette limite de caractère et je le comprends tout à fait mais en même temps moi je, je le vois un petit peu comme euh, Instagram qui avait que des photos carrées pendant très longtemps et puis au bout d'un moment ils ont dépassé ce stade et ils ont euh, mis la possibilité d'avoir des, des photos non carrées même si c'était l'âme d'Instagram d'avoir tout ça il euh, y a un moment où euh, il faut quand même penser à, à d'autres possibilités et Twitter a été extrêmement doué dans l'ajout de contenu dans les tweets en respectant cette limite de 140 caractères, on a euh, des photos qui ont été facilement ajoutées, même des vidéos maintenant, on a euh, les Twitter cards, etc. La quoi pardon La citation, La citation tout citation. à fait, euh, qui n'existait pas avant, le retweeting qui marche mieux en citation tout à fait et en retweetage normal. L'intégration SoundCloud qui est vraiment, vraiment top. Ouais. Voilà, enfin il y a plein de choses comme ça, donc moi je fais confiance à Twitter, je me dis qu'ils vont réussir à faire ça de manière cohérente avec le produit, j'espère, et c'est vrai qu'il y a des moments, de plus en plus, on s'exprime beaucoup sur Twitter, et il y a des, des moments où on envoie 4, 5, 6, 10 tweets d'affilée pour dire un truc, c'est un peu ridicule donc j'espère qu'ils trouveront une solution pour garder l'âme de Twitter des 140 caractères, mais en donnant la possibilité aussi de faire un petit peu plus long de temps en temps, peut-être, je c'est sais pas une fois par jour, on peut faire mais un C'est vrai qu'avant, on tweetait des, des
2: articles de Blog, mais comme les blogs, euh, c'est plus vraiment ça, on n'a plus vraiment ce contenu riche à, à retweeter, qui aujourd'hui est de plus en plus sur les réseaux sociaux comme Facebook. C'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, Facebook moi, a, vrai, a implémenté.
1: Social... Euh, bah, moi aussi, euh, mon réseau préféré social préféré, préféré de loin hein. Mais Facebook est en train d'implémenter les notes, qui sont aussi des moyens, en fait, de faire des petits articles de blog, en fait, sur Et Facebook. J'ai testé, donc, euh... testé oui. ça marchait bien.
2: Ouais, ouais. C'est comme les vidéos sur. Euh, je veux dire, c'est comme les vidéos sur Facebook. C'est-à-dire que, en termes d'audience, c'est vraiment intéressant. Après. Euh, on sait que c'est pas vraiment adapté à ça pour le moment, donc on n'a pas de retour sur l'audience, on n'a pas les outils d'édition qu'on aimerait bien avoir, néanmoins, euh, on sait que l'audience est là,
1: donc euh... ouais, donc, et donc. Et, et toujours chez Twitter, Jack Dorsey, l'un le, le, des créateurs de Twitter et euh, maintenant et qui était CEO, président par intérim, euh, serait enfin euh, considéré comme euh, pour le poste de président euh, en, en plein Alors que parce que le problème était qu'il gère aussi Square, la start-up de paiement, euh, et le board de Twitter ne voulait pas de quelqu'un qui avait les deux casquettes, euh, et visiblement Jack Dorsey, maintenant, ils sont fait à l'idée que c'est seul, la seule personne qui peut vraiment euh, relever, enfin relever continuer à étendre Twitter là où il y a une vraie stagnation au niveau du nombre d'utilisateurs et donc il serait prêt à lui donner le poste et je pense personnellement que c'est un type qui est euh, vraiment concentré sur le produit et qu'ils ont besoin qu il de quelqu'un qui est concentré ah bah oui oui bah, complètement je voilà. pense que enfin euh, c'est un type qui vient du produit et beaucoup plus que du marketing et on a besoin de quelqu'un de produit en ce moment chez Twitter donc
2: parce que Twitter pour moi c'est un peu comme un grand média c'est à dire que c'est pas un support qui est très rentable mais aujourd'hui il est tellement puissant que que, que, il est que inévitable, il, quoi. Il, il, il est inévitable. Il faut, faut continuer à le faire vivre, euh, quitte à, ah ouais. à perdre un peu d'argent.
1: Euh, bah, en, en tout cas, euh, c'est ce qui. Twitter continue à vivre, hein, c'est sûr, mais euh, mais mais il faut qu'il continue à grossir aussi parce que je pense pas que le board soit très content de ce type de vision que tu que non.
2: tu Non, 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 non c'est sûr. Non, non, mais après j'ai dit les grands médias doivent aussi avoir leur audience qui augmente. Hein, c'est oui. C'est pas parce que c'est des grands médias qu'on. C'est sûr.
1: <rire> c'est justement parce que c'est des grands médias que. Euh, que... Ouais. Euh, Deezer va lancer son entrée en bourse euh, et ça va arriver bientôt et on a vu que euh, ils, ils dépensent plus de 75% de leurs revenus sur les ayants droit, 75% rendez-vous compte et ils ne génèrent, ils ne génèrent de l'argent que de 40% des abonnés, enfin des utilisateurs du service voilà quelques chiffres intéressants à, à étudier. C'est euh, les chiffres
2: qu'on avait quand il y avait eu les fuites de documents de la part de Sony,
1: je crois. C'est oui, je me souviens plus de ça exactement, mais ouais, ça il y avait eu ce genre d'accord qui ouais. avait fuité et oui. c'était hallucinant aussi. Même. Euh, et enfin, le site sur la, le site de consultation sur la loi numérique a été lancé. Donc, euh, si ça vous intéresse de donner votre avis euh, sur cette euh, expérience innovante, en fait, la, la, la république numérique qui est la loi qui est proposée, eh ben, tout le monde peut aller contribuer, lire, donner son avis. Euh, c'est une sorte de, de crowdsourcing du législatif. Euh, ça s'est déjà fait dans quelques pays, mais c'est la première fois en France. Donc, euh, si vous êtes un spécialiste, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil et à y contribuer. Il y a déjà plein de gens. Ça peut être très simple. Hein. C'est simplement voter pour ou contre certains trucs, etc., etc. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Il y a plein de trucs sur l'open data, l'utilisation des données publiques, etc., etc., etc. Il y a plein, plein de choses. Sécurité, confidentialité des données. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. C'est sur république-numérique.fr. Et pour conclure, je veux juste mentionner le fait que la discussion sur l'adblock continue dans le monde de la tech, elle continue, elle s'intensifie, même ça n'a pas réduit. On en a beaucoup parlé la dernière fois, donc je ne vais pas re remettre une couche, mais sachez que c'est devenu un vrai sujet de préoccupation, ça ne retombe pas et il y a plein de choses qui se passent, comme par exemple la vente d'un des gros adblocks qui s'appelle d'ailleurs Adblock, à un investisseur qu'on ne connaît pas et qui maintenant va utiliser le, le système, de pub acceptable entre guillemets euh, pour euh, par défaut ça sera activé donc les gens qui utilisent les blocs sont pas contents mais en même temps est-ce que c'est pas une voie du milieu où il y a un comité qui dirait bah certaines pubs sont acceptables donc on les laisse passer par défaut et donc euh, tout le monde s'y retrouve parce que les pubs qui sont trop gênantes ne sont plus euh, euh, affichées etc etc donc bref il y a plein de choses qui se passent euh, ça continue à, à chauffer dans le monde des blocs euh, sachez -le le, c'est enfin, un sujet de discussion intense dans l'industrie. Et c'est sur ces bons mots qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais vous remercier chaleureusement, messieurs, de votre présence et vous demander avant qu'on se quitte de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par exemple par Kassim.
3: Alors, on, bah on peut me retrouver sur Twitter, euh, le site dont on parlait il y a deux secondes. Euh, sur euh, <rires> donc notca 2 sim notre Casim. Intéressant
1: Et, euh, comme
3: pseudo. Oui, oui, oui. <rires> <rire> on devrait. Bah, J'espère je, que à, 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 la, à la convention Rendez-vous Tech, on aura une étiquette supplémentaire pour ceux qui ont un pseudo en note quelque chose.
1: Ah, il faudrait que j'y pense. Oui, c'est pas bête.
3: Euh, <rire> et on peut, sinon, on peut me retrouver dans Lifestyle, un podcast qui parle de l'univers Microsoft, et dont on a fait un. Pour une fois, on a fait un épisode autour d'une table. Donc c'était la première fois qu'on qu'on était autant, aussi nombreux à être en même temps au même endroit. Donc pour rennes donc on a fait un petit hors-sujet de 35 minutes sur, justement, enfin sur, euh, autour d'une table sur le, la conférence à venir, un peu comme on a fait maintenant euh, de Microsoft. Et, euh, et le prochain épisode, sinon c'est jeudi, euh, où on, va, on fera le debrief de tout ce qui aura été annoncé euh,
1: à la conférence. Magnifique, c'est sur lifetile.fr. Merci Cassim Ulrich.
2: <rire> bon, on peut me retrouver sur Android bien sûr. J'écris... Euh... Toujours depuis 8 ans, des articles dessus. Euh, puis sur Twitter, Ulrich Rosier, et bientôt sur un nouveau projet média. J'écrirai pas dessus, mais il mais, mais y aura mon, un bout de mon esprit dessus. J'ai travaillé 6 mois de, six mois à fond dessus, donc ça devrait se ressentir un petit peu. D'accord, mais tu peux euh, pas voilà. donner
1: de, de date approximative C'est en ligne le 12 octobre. Ah d'accord, bon bah alors bah, tu peux te donner une date précise, très bien. Oui, il <rire> okay. euh,
2: bah, y, y a un petit site de teasing qui va être mis en route, euh, enfin qui est déjà en place, ça s'appelle projetn.com.
1: ProjetN.com Super, merci beaucoup Ulrich. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, vous le savez, c'est Patrick avec Note Devant, c'est facile à retenir. C'est aussi Note Patrick sur Facebook, là aussi c'est Patrick avec Note Devant, c'est également facile à retenir. Je suis aussi sur FrenchSpin.fr pour cette émission et bien d'autres, notamment le rendez-vous jeu qu'évoquait Cassim où on couvre toute l'actu du jeu vidéo. Et euh, le podcast Upload, entre autres où on couvre euh, bah, les des tests d'app généralement et les conférences des constructeurs mobiles aussi. On aura la la conférence Microsoft normalement cette semaine, euh, mais également Positron qui est une émission où on vous recommande des produits culturels et où Cassim a officié également. Euh, euh, je pas, partout. <rire> deux, et mais oui, c'est incroyable euh, ces derniers temps. Euh, N'oubliez pas le 31 octobre à Paris, on se retrouve pour une rencontre live en direct euh, enfin en vrai euh, du rendez-vous Tech, j'espère vous y voir très nombreux. Les détails sont sur Facebook et sur frenchspin.fr, je le laisserai en haut l'article comme ça vous pourrez euh, le voir quoi qu'il arrive. Euh, en, venez nombreux.
3: En parlant de de voir les gens partout, il euh, y a aussi du coup pour l'émission euh, comme des poissons pour euh...
1: Ah oui oui tout à fait L'émission que j'ai faite Comme des poissons dans l'eau euh, Avec et Guillaume. Guillaume et Tom ouais euh, Très sympa C'est une émission Sur la productivité Et, la, et le bien-être euh, Et c'est déjà Une émission sympathique Toute jeune hein, C'était le deuxième épisode Et, euh, et en plus J'étais invité Pour cet épisode Et on a fait Une interview Vraiment sympa En particulier L'interview euh, Poisson rouge Je vous en laisse La surprise à la fin euh, C'était vraiment pas mal Donc euh, effectivement Moi je peux dire C'était top si euh, ah, tu l'as écouté Oui oui <rire> Ce très bien, très bien. Oui, merci beaucoup euh, pour ces, ces, cette invitation à Guillaume et Tom. Euh, et donc le 31 octobre à Paris et bien sûr patreon.com slash rdvtech si vous voulez pouvoir euh, arborer fièrement euh, le, le badge euh, hashtag Patreon <rire> ou simplement si vous voulez aider l'émission euh, c'est patreon.com slash rdvtech euh, ça fait un an bientôt que je vis grâce à vous euh, que et, et vraiment vous avez changé ma vie c'est j'en reparlerai <rire> peut-être au moment de l'émission mais vraiment littéralement vous avez changé ma vie donc un immense merci de participer et d'avoir euh, au cœur cette fierté de pouvoir contribuer à l'émission. Je vous en remercie euh, encore et toujours et je vous fais tout plein de grosses bises avant de vous donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Ciao. Ciao, Ciao.
4: Bonjour chers auditeurs, merci à Patrick pour ce dernier épisode du Rendez-vous Tech. Si comme moi vous passez beaucoup de temps dans votre voiture et que vous en avez assez de boire le café flotte des stations d'autoroute, le nouveau gadget que je vais vous présenter va vous plaire. Enpresso est la dernière grande innovation du monde de la machine à café. A l'heure du tout portable, elle tient parfaitement sa place. Avant Enpresso, la problématique de l'Expresso est qu'il fallait une machine parfois encombrante qui se branche sur le 220 volts pour pouvoir chauffer l'eau et extraire le café. Quelle frustration quand au moment d'un départ en vacances ou en déplacement professionnel, vous vous voyez obligé d'accepter le café imbuvable de la plupart des stations d'autoroute. Enpresso a réalisé pour vous une machine expresso portable unique. Pour vous servir un expresso, rien de plus simple. Branchez Enpresso sur votre allume-cigare, versez de l'eau dans le réservoir, placez votre dosette ou votre dose de café moulu, refermez la machine et attendez qu'elle finisse de chauffer, pressez le bouton et servez-vous votre expresso. En moins de 2 minutes, obtenez un expresso chaud et savoureux. Retrouvez ce gadget unique sur le site bureauespresso.com slash rdvtech b u r o e s p -R -E 2 s, -S ocom slash -e et profitez du code de réduction rdvtech10 pour obtenir votre machine Npresso. Auditeur du rendez-vous tech, bonjour.
5: Je suis Jean de Papa à quoi tu joues et aujourd'hui je ne viens pas vous parler de Papa à quoi tu joues, mais d'un nouveau podcast que je produis qui s'appelle Parents numériques. Alors Parents numériques, c'est un podcast qui a euh, pour vocation d'aider les gens, alors pas seulement les parents, mais les gens qui se sentent un peu perdus face au monde numérique d'aujourd'hui, à la pratique qu'on peut avoir aux machines euh, un peu bizarres. Qu'est-ce que c'est qu'un smartphone, une tablette, euh, diantre Eh bien, euh, on se propose avec mon co-animateur Pierre d'aider ces gens-là à y voir plus clair, à euh, maîtriser leurs appareils et à pouvoir accompagner euh, d'autres gens qu'ils connaissent. Alors typiquement, ça s'appelle parent numérique parce que ça se destine aux parents pour qu'ils puissent euh, accompagner la pratique de leurs enfants, mais ça peut aussi se destiner à votre tonton, à votre mamie que, et que sais-je. Et on va euh, vraiment partir de la base pour pouvoir euh, vous faire maîtriser les outils numériques d'aujourd'hui, que ce soit Internet, les mails, les réseaux sociaux, que ce soit les smartphones, les tablettes, euh, tout le matériel, les appareils photo numériques, pour que vous puissiez enfin y voir clair dans la vie numérique d'aujourd'hui. Donc, je ne sais bien que je ne m'adresse pas avec ce podcast aux auditeurs du Rendez-vous Tech, mais je m'adresse à vous pour que vous, vous puissiez conseiller ce podcast à des gens que vous connaissez qui sont dans la galère numérique et pour leur en sortir, eh bien, conseillez-leur Parentsnumériques.fr. allez déjà y jeter une oreille si ça vous dit et conseillez ce podcast s'il y a lieu de le faire merci de m'avoir écouté et peut-être à une prochaine dans vos lecteurs de podcasts préférés ciao à tous